0: Rilassatevi, cinematografare streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette e oggi si sta sul divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è Strange Days di Dub Beast e io sono Alessandro Dioguardi, trascendentale presentatore di Sul Divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sul Divano di Ale le mire di espansione per un giardino zen migliore, potete farlo offrendomi un cappuccino su www.buymeacoffee.com/slash Sul Divano di In questa puntata di Sul Divano di Ale. Sfrutto le chiacchiere per parlare di televisione e dell'esordio Rai di Alessandro Cattelan, con Da Grande, come cambia l- le cose per la tv generalista e perché è importante per il futuro. E parlando di televisione futuro è impossibile ignorare un presente in movimento con l'annuncio della serie De Ferragnez e dell'adattamento della trilogia di fumetti brutti. Ecco perché dovremmo osservare entrambi i fenomeni indipendentemente dal nostro gusto tempo di con voi ma anche di domande e allora vi invito a sedervi sul divano per discutere di generi che vanno e vengono, di quali vorreste tornassero e di quanto siano diventate divisive e soffocanti le opinioni del pubblico. Sul divano di Ale giunge anche il tempo delle recensioni e questa settimana vi parlo della prima stagione di Mythic Quest, la serie comedy dei creatori di It's Always Sunny in Philadelphia a raccontarci una software house videoludica. Dal comfort del mio salotto il 22 settembre ho visto iniziare l'autunno e come promesso parte una nuova rubrica, autunno comico e melanconico. Vi porto quindi un aperitivo con On The Rocks, l'ultima commedia di Sofia Coppola con Bill Murray e Rashida Jones e The Farewell, dramedy brillante divisa tra Cina e United States con una protagonista acquafina incredibile. Per la rubrica Watson Movie propongo invece il film di Christian Petzold, Undine, un amore per sempre, e nel mezzo, come sempre, le classiche chiacchiere e news riguardo la settimana cinematografica e televisiva. Ragazzi, bentornati e bentrovati sul divano di Ale. Sono, come sempre, scoppiettante, croccante e felice di avervi qui con me nonostante una settimana che mi ha letteralmente consumato. L'arrivo dell'autunno è stato ben accolto ma questa settimana sono veramente distrutto sono alla, alla fine però questa puntata non risentirà di questo mio essere alla fine perché c'è tanto da dire c'è tanto da discutere ci sono un sacco di belle piccole news delle recensioni molto accattivanti e delle discussioni molto interessanti grazie alle vostre domande grazie con voi e grazie al supporto che mi date attraverso il buy a coffee perché come sapete il buy a coffee non è un servizio Patreon canonico d'abbonamento, ma è in questo caso letteralmente un bar nel quale entrate e mi potete offrire uno o più cappuccini, una tantum per fare una gentilezza e per mostrare il vostro affetto verso questo progetto che è sul divano di Ale. Questa settimana ringrazio Andrea Merri, che come da Nuova tradizione inizierò a leggere quando me li lascerete dei piccoli messaggi, in questo caso il buon Andrea che ringrazio per i cappuccini che mi ha offerto mi dice un piccolo supporto per un podcast perfetto come sottofondo alle varie ore di running, grazie mille, ma Andrea ma io ringrazio te nuovamente, quindi credo sia la terza volta e te lo meriti, anche perché sei un runner e io sono anch'io un runner, anche a me piace correre su Instagram, il profilo lo conoscete Alessandro Andescordiuguardi, avevo consigliato appunto il libro eh, di Murakami, l'arte di correre, eh, andate a recuperare magari il post, non mi soffermo eh, di nuovo nel, nel consiglio però io appunto sono un runner, ho tra l'altro ripreso da poco dopo un infortunio che ho avuto alla schiena e le, i primi giorni di corsa sono stati positivi, ho fatto anche dei tempi diciamo insoliti per uno che si è effettivamente alzato dal divano dopo tre settimane eh, di stop quasi totale, anche se nel mezzo c'è stata una corsettina eh, di warm up ma dove i tempi erano molto più bassi, eh, però non è è andata male, quindi se riesco a tenerti compagnia mentre corri sono troppo contento io durante la corsa ho un misto di musica cose strane, non ho un rito ben definito per quando corro, sono cose che funzionano, non funzionano mi distraggono, mi intrattengono è un misto, comunque grazie Andrea, sono contento e, e spero di farti compagnia in questo momento mentre stai correndo, oggi avrai un sacco da correre, perché se ti ascolti tutta la puntata mentre corri qua, mi sa che questa settimana sono due ore di corsa buona quindi gra- grande maratoneta eh, andiamo avanti, andiamo avanti però con alcune piccole chiacchiere, perché questa settimana è stato il compleanno di Bill Murray 71 anni a me fa un po' impressione sarà che sono arrivato in quel punto della vita, ormai Ormai ho ben scofanato i 30 anni e quindi tanti eh, eroi di quando ero ragazzino o della mia infanzia bisogna essere grandicelli Bill Murray 71 anni ci ho ripensato, ho guardato più volte l'età ho detto porca miseria ma quanto è successa sta cosa come fa ad avere 71 anni ed è un attore meraviglioso io ripeto il mio, conf- mio profilo Alessandro l'Alessandro di Guardi su Instagram ehm, ho consigliato 4 film 4 film dove lui è protagonista, anche se nella sua carriera da Caddy Shack che fu un caso dei fine, metà, metà anni 80 fine anni 80, non mi ricordo, comunque negli anni 80 da quel film lì in poi Murray ha avuto una carriera enorme sia da protagonista che come da eh, coprotagonista. ha avuto una carriera incredibile, è un attore comico eh, geniale comico e non, perché poi è stato utilizzato anche per il dramma, è geniale perché ha capacità di improvvisare in quanto incredibilmente legato alla vita, cioè è un uomo che proprio ama profondamente la vita e questa cosa infatti tornerà nel film On The Rocks del quale parleremo più avanti è un uomo che è ovunque è pieno di aneddoti riguardo alla sua vita, c'è un documentario che cavolo devo ancora recuperare perché non ho avuto ancora occasione di vedere che raccoglie un po' dei molti aneddoti c'è una bellissima intervista eh, dove lui ha questa confessione, la trovate su youtube se scrivete Bill Marr interview eh, c'è questa intervista dove appunto gli viene chiesto eh, ma tu come desideri cosa desideri, c'è qualcosa che e lui ri- ha questa risposta dice eh, vorrei essere più qui cioè vorrei essere più presente vorrei essere eh, di più in questo mondo continuare a essere più ehm, around, non mi viene ben interno, di essere più in giro perché è una cosa impossibile, è un sogno impossibile, perché purtroppo prima o poi tutti eh, dobbiamo, come alcuni dicono, tornare al creatore. Eh, però appunto è un uomo con un tale amore, secondo me, per la vita, per, per coglierla, che riesce ad avere delle, delle invettive... Eh, nei suoi film, anche in Lost in Translation, che è uno dei film ormai l'ho consigliato, ne ho parlato talmente tanto che, come dicevo nel post, mi rimangono solo i gabbiani con cui parlare di Lost in Translation, perché ne ho parlato a chiunque, è un film che cito continuamente quando si parla di eh, certo cinema americano, quando si parla inevitabilmente di Bill Murray, eh, e anche lì ci sono scene totalmente improvvisate, se avete visto il film, se non ricordo male, la scena all'ospedale con la signora anziana giapponese completamente improvvisata quella cosa lì non era mai nella vita in sceneggiatura anche perché la coppola non ha quel guizzo di genialità a livello comico non è il suo pane, quello è proprio Bill Murray che prende possesso del film e fa solo bene è un comico veramente sia di parola, poco di fisico ma più che altro di facce, di recitazione di inflessioni che dà alla voce è un attore che ha avuto una presenza enorme nel campo della commedia e che è stato declinato anche in dramma in maniere meravigliose. Ho consigliato, appunto, Broken Flower di Jim Jarmusch, con il quale sono bipolare. Io con Jarmusch ho momenti in cui lo adoro, momenti in cui un po' lo mal sopporto, però capisco, però gli voglio bene. E quel film è così. A volte lo guardo e gli voglio bene, a volte lo guardo e non gli voglio troppo bene. Eh, però è un Murray completamente inedito perché viene spogliato di tante sue, ehm, di tante sue cose positive per ar- essere arricchito di altre sue cose positive i tic che ha di movimento, di espressione eh, il suo essere così eh, Murray non è un comico esplosivo cioè non è come un eh, della scuola diciamo di anni 80-70 Saturday Night Live non è un John Belushi che era anche fisico cioè che rotolava, faceva cose non è quel tipo di comico non è un Jack Black ecco, Jack Black è un comico molto fisico usa molto il suo corpo Murray no Murray è incredibilmente statico e non è, eppure essendo statico ti fa morire dal ridere e sfrutta quello quel film e come lo fa Anderson nel suo Le avventure acquatiche che è l'altro film che ho, conf- che ho consigliato ehm, è difficile consigliare dei film di Murray perché sono tantissimi eh, molti, alcuni tipo Caddyshack non lo guardo da vent'anni davvero cioè non lo guardo da tantissimo tempo l'ho guardato da piccolino ho anche dei ricordi vaghi è un attore preziosissimo per il cinema, preziosissimo uno di quelli geniali che nasce una volta ogni tanto ed è anche stranissimo perché non è neanche uno di quelli che lo vedi in continuazione alle premiazioni non lo vedi continuamente schierato a Hollywood per qualsiasi causa lui è un uomo incredibilmente privato, incredibilmente tranquillo quasi un antidivo per certi versi Eh, eppure essenziale per per Hollywood stessa cioè un attore incredibilmente essenziale ed è così schivo per quel tipo di vita glamour che noi abbiamo degli attori ed è meraviglioso comunque dopo ne parlerò ancora ehm, per quanto riguarda il, il film della coppola questa settimana si è stato poi anche il mio personale eroe, dopo che per settimane eh, si è parlato appunto di ehm, aspettative dei fan e quant'altro è arrivato Toffel Grace Toffel Grace che interpretò eh, anche lui un ottimo attore eh. Eh, non ha molta fortuna, nel senso non ha dei ruoli di primissimo piano eh, che lo hanno portato diciamo a essere conoscitissimo come, eh, come molti altri attori di Hollywood, ma è un bravo attore e ed è uno zuzzorellone Spider-Man 3 faceva Venom ecco quello che, che stavo dicendo e lui dopo tante persone mi pare su Reddit eh, che gli chiedevano ma sarà in No Way Home eccetera eccetera lui ha preso stufo e anche per trollare un po' quest'onda ha scritto questo, questa risposta questo utente che vi leggo traducendola al volo dall'inglese eh, dove dice per favore che rimanga tra noi ci sono cioè sono nel film eh, il plot quindi la trama parte con Peter Parker Tom Holland ehm, annoiato dal fatto che tutti conoscono la sua identità e che eh, a un certo punto eh, some crazy shit quindi della roba, eh, della roba completamente fuori di testa Um, Accade tra Doctor Strange e Doctor Octopus, e cioè con Doctor Strange e Octopus arriva nella nostra dimensione, poi arriva Electro e Green Goblin, e, um, poi ci sono questi eh, i cerchi di, di energia che sono quelli di Doctor Strange um, e ci sono um, e, e, e loro dicono guarda c'è, c'è Spider-Man che sta stoppando il tempo, sta fermando il tempo, poi arriva Tomardi e, e arrivo anch'io. <ride> E combattiamo e ovviamente io vinco. Ehm, e non è neanche un combattimento, cioè, sostanzialmente. Eh. Gli, gli spacco qualcuno immediatamente a eh, chi immediately. immediatamente um, e poi dice non per svelare troppo eh, ma ci sono anche alcuni attori della serie originale televisiva degli anni 70 di Spider-Man eh, Aquaman, Batman Affleck, non Keaton eh, che fanno crossover e grazie a Disney Anso, il fantasma di Han Solo da Rise of Skywalker e anche il robot di Eve eh, di Wally e poi dice vi prego e eh, ancora ripeto e eh, che rimanga tra noi <ride> è stata una delle cose più belle della settimana perché ormai questo argomento ha stufato cioè siamo veramente non ce la facciamo più Cioè, anche l'utente che gli ha chiesto ma tu sei in no way home eh, basta per favore <ride> basta anche perché eh, per fortuna che è uscita questa cosa perché così si può alleggerire un attimino eh, i toni di quello che è il rumore attorno a questo film perché dopo Garfield disperato che prova a dire no ragazzi abbassiamo le aspettative se no rimanete delusi cioè no, non se ne poteva veramente più questa cosa ha alleggerito davvero eh, tutto quanto eh, dedico una piccola parentesi a Yemmy non vi faccio il pippone su chi ha vinto chi non ha vinto non voglio dare questo spazio a Yemmy eh, voglio solo dire che ehm, c'è stato un Seth Rogen grandioso Cioè, scrivete Set Rogen Emmy 2021, evitate quelli eh, quei classici wannabe in entertainment che provano a fare news online e tagliano il suo intervento, lo copiano online con il loro commentary che non ce ne frega niente evitate questa roba, cercate il suo intervento che guarda caso gli Emmy non hanno condiviso ci sono gli interventi di chiunque tante con le set rogen. lo trovate registrato da altri dalla televisione perché sostanzialmente lui è arrivato e fa e è salito sul palco ha fatto come molti altri guest ehm, che hanno presentato la serata hanno introdotto i premi e che hanno fatto il loro pezzo comico il suo pezzo comico è stato sul fatto che ha detto ma cavolo siamo tantissimi in questa stanza cioè a me avevano detto che era l'aperto eh, se avessi saputo che questa roba era al chiuso non sarei mai venuto e fa spaccare da ridere ovviamente quelli dell'emmy non hanno gradito perché questi premi sono sempre, per quanto io possa rispettare certe cose, ma sono sempre veramente laccati. È la lacca cera, lacca Hollywood, dove tutto deve essere liscio, perfetto. È, è questa pretesa. È similare a eh, se vi ricordate appunto le serie TV teen fino agli anni 2000, eh, con In The Oc, dove sono tutti belli in maniera schifosa. Tutti, non c'è uno studente nella scuola che è brutto, sono tutti fotomodelli palestrati bellissimi. Questi premi vorrebbero essere così, anche a livello di, di vendibilità al pubblico, e sono di un fastidioso. E che uno come Seth Rogen. Vestito in una maniera incredibile, nel senso positivo. Se è arrivato sul palco, abbia scardinato tutto, abbia fatto questa, eh, questo suo pezzo, è, è solo positivo. Cioè già il fatto che lui esista in quell'ambiente è meraviglioso. Quindi recuperatelo perché dura meno di due minuti e fa schiantare. Eh, sono felicissimo per Ted Lasso, che ha vinto diversi premi. Ha vinto eh, lui, il protagonista, ha vinto l'attore che fa Roy Kent che è anche scoperto sceneggiatore della serie che non era nato per fare l'attore di quel personaggio ma lui ha provato a interpretarlo e i produttori è piaciuto e l'hanno voluto e i creatori più che altro l'attrice che interpreta la padrona del club ora non sto ricordando i nomi scusate non li ho neanche segnati Rebecca non mi ricordo il cognome comunque lei ha vinto anche lei c'è stato veramente un, un trionfo di Ted Lasso e sono troppo contento Anche okay? perché ora sono in pari con la seconda stagione e alcuni mi avevano un po' parlato male io credo inizia a esserci la febbre del, la seconda stagione deve essere per forza deludente rispetto alla prima cioè nel senso che non è vero che è così deludente la seconda stagione è una buona stagione anzi il personaggio eroi Kent cresce anche a livello di cos'è nel mondo del calcio cioè il calciatore che poi deve cercare una nuova carriera eh, è è interessante quello che succede a lui e quello che succede anche agli altri personaggi Eh, la puntata 9 mi pare che è l'ultima che ho visto adesso ne uscirà una nuova eh, in questi giorni eh, oddio, mentre voi sentite il podcast è già uscita però comunque la devo ancora vedere eh, la la 9, appunto quella dedicata a Coach Beard è è incredibile è incredibile è una roba che tu dici perché hanno fatto questa cosa stupenda e, è vero una, veramente una serie piena di idee e la amo, è bellissima poi se ne parlerà a tempo debito della seconda stagione e, la cosa che mi ha deluso di questi Emmy io non, non mi ritengo un esperto capace di eh, dire cos'è eh, cosa va premiato o meno non mi metto al pari di chi ha dato questi premi però io ritengo Folle che nella categoria Outstanding Variety Special, tra parentesi pre-record, quindi eh, speciali di, di varietà eh, registrati, non live, non televisione live, abbia vinto Hamilton, Hamilton e non abbia vinto Bo Burnham Inside. Nella stessa categoria, tra l'altro, purtroppo la, te- la categoria non aiuta perché varietà è un concetto talmente ampio e vario che appunto c'entra Hamilton, c'è cioè uno show teatrale però fatto, registrato e portato in televisione, o su una piattaforma streaming in questo caso, e David Burns' American Utopia che è più o meno lo- un'operazione se- operazione similare, tra l'altro girato da Spike Lee, è andato a Toronto, è una cosa interessante, nella stessa categoria ci sono due reunion, quella di Friends e quella di West Wing e poi lo speciale di Dave Chappelle eh, 846 è, è, un, è veramente varietà cioè c'è un, una larghezza di intenti, robe diverse che è difficile premiare una cosa piuttosto che l'altra, però è, fa tutto parte del calderone varietà ok? perfetto, io non ho visto la reunion di West Wing, ma è pur sempre una reunion. Cioè, il carattere limitato di quell'operazione è, appunto, limitato a quello che è. David Burnham's American Utopia è un film concert, sostanzialmente. Non è neanche un musical come Hamilton, è un film concert. Cioè, è un concerto eh, su... eh, viene ritenuto come categoria film concert, come categoria di prodotto, non di premio. Perché come premio, appunto, Variety Special. Eh, fin concert perché è il concept di un concerto con un'esibizione quasi da musical più teatrale con una cura quasi da, appunto da musical però eh, con telecamere eh, con una regia concepita per essere fruibile per lo spettatore a casa Ok? un po' come quello che è stato fatto con Hamilton che è uno spettacolo teatrale però convertito grazie alla regia in modo tale per essere fruibile a casa però non, non hanno dei limiti rispetto a Bob Burnham Inside cioè che se io dovevo prepara- premiare un varietà Bob Burnham Inside come avevamo, avevo parlato in corso di recensione se non l'avete visto andatelo a vedere è un comedy special dove c'è un solo artista un one man band filmmaker che fa le riprese che ha composto delle canzoni che ha scritto delle canzoni che ha eseguito delle canzoni che ha curato delle coreografie delle esibizioni tutto in una stanza quella cosa lì è proprio il filmmaker portato al massimo cioè l'artista portato al massimo che riesce a fare anche il filmmaker e che è un ottimo cioè fa bene la fotografia è veramente invidiabile quello che riesce a fare da solo perché è stato fatto durante il periodo di quarantena da solo a casa sua questo è proprio il lavoro che poteva fare uno youtuber e lui è partito come youtuber solo che lui l'ha fatto dalla sua cameretta eh, l'ha fatto parlando del presente non della della pandemia molto relativamente l'ha fatto più che altro parlando proprio dei nostri tempi eh, white woman instagram eh, il il ruolo della commedia nel mondo moderno parla di, di... affronta per un certo senso la depressione affronta anche internet cioè nel momento in cui lui fa quella parte dove fa eh, il gameplay e il gameplay però è lui e c'è la finestrella col gameplay di lui che fa il commentary e che fa più che altro il, 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 lui sta giocando e ha il gameplay a schermo e poi questa cosa diventa una matriosca ed è stupenda è, è una roba incredibile come a, nei tempi come è ben eseguita, com'è intelligente, com'è pensata fino in fondo. Non si può non premiare questa cosa. Hamilton sì, è bellissimo, ma ci hanno lavorato 472 miliardi di persone. Cioè, bravissimo Lil Manuel Miranda, è un grande. E Hamilton è uno spettacolo meraviglioso, cioè, sicuro, bellissimo ma non puoi paragonarlo al lavoro di Bob Ornam, per come impatta sui tempi, eh, per come dura nel tempo, cioè io ho visto lo, lo speciale e la sua tutto l'album che compone poi effettivamente questo speciale me lo sono riascoltato per settimane e per mesi, cioè una roba che ti rimane in testa, cioè intanto cucino e inizio a cantare white woman white woman instagram, cioè è proprio così, è, è una cosa che ha un impatto culturale e sociale tutto il resto, Friends of Reunion, sia sì, una Reunion, va bene. Se avesse vinto un premio sarebbe stato uno scandalo. West Wing è limitato. David Cappell, ok, lo speciale, bravo. Ma questo è un altro. Bob Burnham è un altro livello, non si può non dargli un premio. Per me è una follia, è proprio una follia. Però hanno deciso così, va bene. Passiamo a Cattelan che ha fatto il suo esordio sulla Rai con Da Grande, l'altra sera ho fatto una cosa rara, cioè mi sono intrattenuto con la televisione italiana, Rai, poi evento epocale, cioè io mi siedo a guardare la televisione per una manciata di eventi, Masterchef, sono un fan totale di Masterchef, mi piace proprio, Uh, X Factor, devo dire la verità, lo guardicchio ora sono curioso di vedere la nuova edizione dopo un scattela, non so com'è uh, mi, mi intrattiene cioè devo dire la verità mi rendo conto che a livello musicale fa abbastanza dei danni però <ride> E che ha un, un'efficacia molto relativa tant'è che ha chiuso in tutto il mondo ha chiuso anche quello UK, con l'italiano credo sia l'unico in piedi al mondo The Last Man Standing, credo forse sia l'ultima volta ehm um, sta di fatto che eh, poi ci sono molte poche altre occasioni in cui effettivamente do tutta la mia attenzione a qualcosa di televisivo e soprattutto che si fa in Italia e in particolar modo in Rai l'arrivo di Cattelan in Rai è molto importante perché la Rai è proprio la televisione generalista che parla a tutti in assoluto. Perché Sky comunque sempre, ha sempre un limite. Sky is the limit, o <ride> letteralmente. Eh, perché non tutti ci arrivano, non tutti ci possono arrivare, non tutti hanno la voglia con la frizione, E il suo PCC traslato in RAI, ma allungato perché gli è andato due serate da tre ore l'una, mi pare. Eh, è un lavoro difficile da fare. Ed era difficile farlo con eh, le idee che ha, che ha avuto lui e soprattutto sì, è un APCC traslato in Rai, in Rai è allungato ma bisogna fare i conti appunto con l'oste. col fatto che siamo in Rai cioè Rai è una televisione incredibilmente conservatrice cioè Lundini va in onda tipo alle 11 di sera questo è andato in prima serata e... Rai non è una televisione che rischia molto diciamolo la cosa più hot che c'è in Rai se non ricordo male è Alberto Angela che internet grazie alla cultura del meme ha reso eh, incredibilmente presente incredibilmente ovunque famoso e va bene perché meglio Alberto Angela pop è famoso che tanti altri, eh, tante altre forme di intrattenimento becere, meglio così però stiamo parlando di un, di un tipo di televisione che esiste da sempre Cattelan no, Catelan ha portato, cioè, prima di tutto è bello perché lui ehm, ha portato un linguaggio che in Italia usano praticamente nessuno, e lui l'ha portato nella televisione generalista, aprendo con eh, un pezzo che eh, rispetta la tradizione della TV italiana, che eh, è pop, perché Catelan ha questa cosa che ha, la sua cultura pop, ma anche quella del presente e lo si vede dagli ospiti che invita, in vita, eh, lo si vede da chi fa esibire sul palco da come comunica ehm, eh, si vede che è nel presente e che vuole rimanere in esso non vuole andare indietro nel tempo anche il suo da grande non è stato un fanservice a quelli della sua età o anche della mia età che sono cresciuti con Cattelan è stata un'apertura a molte cose Ehm um, critica in in quell'inizio del programma il sistema Italia il sistema televisione 40 anni siamo un esordiente, che poi Carlo Conti lo dice così ridendo, partecipando allo scherzo, ma lui è parte del problema cioè lui non è parte della soluzione Caterina è parte della soluzione cioè, è un. Perché lui mette sul palco dei ragazzi giovani. Mette sul palco. Cioè, il fatto di essersi portato i street clerks e non aver accettato magari una band datagli dalla Rai di ultra 75 anni che gli facevano l'esibizione, gli facevano l'accompagnamento, è già qualcosa di enorme. E il fatto di eh, aver portato di nuovo Elodie e di averla sfruttata in un determinato modo, sia musicale sia di show. Ehm, il fatto di. Ehm, utilizzare argomenti che siano moderni e che quindi di portare in Rai un pubblico che prima stava da altre parti cioè il formato late show che Catalan ha cambiato per questo da grande, perché lui l'aveva già fatto per PCC e funzionava l'ha dovuto cambiare per da grande Rai con tre ore, un programma allungato due sole puntate ha dovuto adattarsi molto alla Rai ma ha portato comunque la sua forma di comunicazione è una tv moderna, perché in Italia che ha fatto i, i simili late show, prendete Fazio Come Fazio non è propriamente un late show è una versione illuminata, molto illuminata, molto leggera molto poco moderna molto già antiquata quando è partita di un qualcosa che rispetto alla sua origine è già geriatrica cioè un late show americano Letterman negli anni 90 era 100 volte più moderno di quello che poi ha fatto Fazio con che tempo che fa è incredibile questa cosa da dire però è la verità e Letterman come chiunque altro eh, dopo di lui ha un linguaggio molto più moderno rispetto a eh, Fazio anche gente più anziana di Fazio eh, allo stesso tempo Cattelan Eh, è lui che dovrebbe avere un premio per aver innovato il linguaggio televisivo in Rai portando questo programma perché eh, sposta veramente il discorso include il pubblico della mia età, i trentenni include il pubblico anche più giovane include il fatto che una sua esibizione esibizione fatta nel programma appena finita era già sui social cioè è una scelta comunicativa che non è sempre fatta in questo modo che non è sempre così curata, eh, che non è sempre così, eh, ripeto, nei tempi. Può sembrare una banalità, ma secondo me non lo è. Ora sono curioso di vedere cosa ha fatto con Netflix, perché lì gli hanno probabilmente dato un po' più libertà, un po' più budget magari, e un po' più eh, capacità di esplorare. La Rai per cambiare ha bisogno di vent'anni di Cattelan, e non uno, ne ha bisogno anche di, di altri proto Cattelan cioè che non vuol dire esattamente come lui ma eh, di eh, uomini di spettacolo che arrivano in televisione e portano qualcosa di nuovo di alternativo, eh, di presente che ha uno sguardo al presente eh, che ha effettivamente... ecco, la cosa che mi piace di Cattelan è che quando è EPCC invita Zero Calcare per lui non è uno sconosciuto cioè nella tv italiana quando eh, un host che possa essere Carlo Conti o eh, l'imbarazzante esibizione di Rovazzi a Sanremo non per Rovazzi ma per Baglioni che era chiaro stava facendo una cosa tanto per farla ma eh, era proprio fuori dal suo elemento quando determinati showman o presentatori eh, inventati o professionali in Italia invitano determinate presenze finiscono poi Ah, Zero Calcare che fa i fumettini, cioè hanno questo linguaggio, Chia- capisci chiaramente che sono fuori tanto dall'elemento. Cattelan che è ben eh, aperto e-, e presente nel presente, nel senso che è sveglio, non è un addormentato, è comunque eh, capace di parlare col suo ospite, di avere un dialogo. Cioè nessuno della recente televisione come ha fatto lui con i- i PCC è andato a New York per andare a Jimmy Fallon e intervistare nella trasmissione di Jimmy Fallon, Jimmy Fallon. Cioè, capite cosa sto cercando di dire? Nessuno ha avuto quell'ambizione, nessuno ha avuto quell'intelligenza, nessuno ha avuto eh, questa capacità di cambiare davvero il linguaggio. Chiunque altro si è seduto a uno standard che è lo standard di una televisione che non si muove, che è monolitica, e lui... St- cerca di smuovere qualcosa e io spero che gli diano altro ma che soprattutto gli diano la possibilità di farlo con i suoi tempi perché capisco che gli avete dato solo due puntate, non so per quali accordi, per quali motivi però due puntate così lunghe, tutta una serata gli storpiate nonostante il suo impegno enorme un format che uno non può reggere tre ore, cioè lui è un grande che lo ha retto con quell'energia con quella forza Cioè, non era facile è stato veramente bravo. Comunque, passiamo alle news, dove si continua a parlare di televisione, perché abbiamo, come detto in introduzione, Amazon Prime Video, che ha annunciato un nuovo show Amazon Original, ovvero De Ferragnez, la serie, e vi leggo il comunicato. Chiara Ferragni, Fedez e la loro famiglia saranno protagonisti nella serie Amazon Original prodotta in Italia. La serie in otto episodi, prodotta da Bane Italia, J, scusate Italia, per Amazon Studios sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in 240 paesi e territori del mondo a dicembre 2021. Perché ho detto un'introduzione che è importante? Per lo stesso discorso di Catalan, del racconto e della narrazione del presente. È importante, come ho detto molte volte, la, la, la televisione. Eh, ha fallito a un certo punto contrariamente al passato a un certo passato perché ha smesso di parlare ai ragazzi ha smesso di parlare agli adolescenti ha smesso di comunicare con il suo presente e ha iniziato a a stagnare nella paura della disinformazione e in un intrattenimento che non è intrattenimento con opinionisti che non hanno opinioni ma solo eh, riflessi beceri delle peggiori paure del pubblico e le amplificano per nessun fine che abbia senso e che sia intrattenimento invece una cosa come questo De Ferragnes e Sala Serie è il presente cioè io non vi sto dicendo che sarà un bel programma non vi sto dicendo che sarà un programma culturalmente rilevante non vi sto dicendo che sarà fatto bene non vi sto dicendo che sarà prodotto bene non vi sto dicendo che loro due Charafenagni e Fedest saranno naturali. Non vi sto dicendo nulla di tutte queste cose. Vi sto dicendo però che raccontano uno spaccato del nostro tempo. Perché sono anche due rappresentazioni del nostro tempo. Cioè per una volta, per una volta, dopo tanto tempo, la persona in vista che è di successo, che è... Ehm, chiacchierata da intere generazioni non è l'industriale col col l'orologio sulla camicia non è un uomo di più di 50 anni non è quel tipo non è il commenda è finalmente una ragazza di, 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 di cremona mi pare la ferragni non mi ricordo perdonatemi se sbaglio che ha fatto questa sua carriera che è diventata un'imprenditrice conosciuta in tutto il mondo è un rapper di Milano che ha fatto la sua strada e che ha avuto il suo pubblico e il suo successo e che insieme hanno formato i nostri, non lo so, la nostra coppia glam, pop e racconta questa cosa. Ripeto non mi interessa se saranno incredibilmente genuini perché comunque nel nostro presente anche guardando al passato e ai vari gossip e alle starlet che per anni hanno rincorso e nei vari programmi di gossip eh, era tutto artefatto cioè non era realtà non, era, non c'era niente di reale non, non c'era niente di eh, davvero rilevante non era intrattenimento era spiare la vita di altri ed era comunque avere pezzi di vita impostata altrui considerando che eh, non erano però show televisivi ma erano eh, foto, gossip queste cose qui in questo caso stiamo avendo un, un riflesso di qualcosa per quanto artefatto sia ma il fatto che sia già in televisione ti fa capire che non è veritiero al 100% ma è comunque interessante seguirlo, cioè esce a dicembre e a dicembre ve lo guardo, cioè, ve lo dico qua adesso, ve lo guardo perché mi interessa come fenomeno pop, come fenomeno televisivo, eh, poi può essere bruttissimo, può essere bellissimo, può essere medio, però è importante che ci sia, va bene che ci sia, piuttosto che avere l'ennesima produzione eh, di gente che non dovrebbe essere lì o che è lì per tutti i motivi sbagliati. Che eh, cosa vi posso dire? Che è ancora lì dopo troppo tempo? Eh, meglio una cosa del genere. È un attimino più rinfrescante per l'ambiente, è giusto che ci sia. L'altra cosa interessante è che, Bim in produzione, insieme a Feltrinelli e Original, hanno deciso di produrre un adattamento della trilogia Fumetti di Fumetti Brutti, eh, che nome d'arte, ovvero Fumetti Brutti, ma nome reale: Giuseppe Igniole Signorelli. La serie è firmata dalla regista Laura Lucchetti, scritta con Luca Giordano e con la collaborazione, ovviamente, di Josephine Dioli Signorelli, alias Fumetti Brutti, ripeto. La trilogia, giusto per darvi il riferimento, è Romanzo Esplicito, P. La mia adolescenza trans e Anestesia. Allora, io non li ho ancora letti. Fumetti Brutti io la seguo su Instagram. Ehm mi piace spesso quando vedo dei fumetti che mi interessano eh, è una voce interessante, anche qui è la trilogia, è la, tri- è la trinità del presente, Catalan, i Ferragnez e fumetti brutti fumetti brutti è un altro spaccato del presente cioè in un mondo completamente folle, dove c'è una nicchia, perché la verità è che è una nicchia rumorosa comunque, di persone che vogliono illudere altre persone, che c'è questa imposizione del politically politically correct e tante cose fumetti brutti è una voce che ti vuole dire in verità va così e non stiamo imponendo nessuna dottatura di politicamente corretto anzi stiamo cercando di eh, uscire dall'idea di persone che sopravvivono all'imposizione di una follia cioè eh, determinati comportamenti verso le persone trans verso chi fa un passaggio un cambio di di sesso, cosa vuol dire appunto la mia adolescenza trans, cosa vuol dire subire determinate situazioni, vivere determinate situazioni e avere un quotidiano che è costantemente minato dal sentirsi additare e colpevole di qualcosa che non è una colpa è interessante per me il discorso che fa Fumetti Brutti già attraverso le sue storie su Instagram, vorrei leggere probabilmente prima che uscirà la serie mi recupererò tutti e tre i fumetti da lettore di fumetti mi interessa quello che ha da dire mi piace come lo fa perché sapete che il tratto Fumetti Brutti è tutta un'idea, un concept non è che lei non sa disegnare sa disegnare, ha scelto un linguaggio per comunicare in modo efficace quello che voleva comunicare, funziona tantissimo funzionava per instagram continua a funzionare su instagram e le ha permesso di arrivare a fare quello che voleva fare i fumetti e di comunicare la sua storia a mille altre persone in modo più complesso quindi le eh, recupererò sicuramente i suoi fumetti e mi interesserà vedere come verranno adattati io spero che rimarranno eh, onesti rispetto a quello che è stato raccontato Eh, spero che possano essere una finestra per molte persone eh, per una fetta di eh, pubblico che non è solo pubblico ma sono eh, come i lì, eh, le vostre sorelle, i vostri fratelli, i vostri amici i vostri vicini di casa eh, le persone che stanno attorno a voi e che compongono la quotidianità e che è giusto che abbiano la loro voce come la chiunque altro e che raccontino la loro verità che è la verità rispetto a una bugia imbellettata con un po' di eh, vittimismo che invece viene raccontata da una nicchia che per qualche ragione non vuole che delle persone conducano una vita serena per de- delle ragioni completamente non opinabili ma completamente senza una razionalità Ecco, questa è eh, la cosa che si può effettivamente eh, dire di eh, questa cosa l'ultima news di questa settimana e che mi spaventa molto è la produzione dell'adattamento dei Cavaliere dello Zodiaco allora allora facciamo... non si sa molto si sa solo che nel cast ci sono Madison Iceman o Iseman non so bene questo cognome diciamo Iceman e Makenyu che è un attore giapponese figlio del recentemente scomparso quest'estate Chiba mitico e saranno i due lead, questi due di questo adattamento eh, di, dei Cavalieri dello Zodiaco portato in live action a schermo nel quale ci saranno anche Sean Bean e Famke Jensen che è la ehm, Fenice degli X-Men ok? cast molto ricco sono stati detti anche altri attori che ho citato quelli principali Thomas Baginski è regista e animatore polacco che ha fatto in di Cyberpunk The Witcher è uno che sa il fatto suo e che si trova alla regia di questo live action e ha la sceneggiatura di Josh Campbell e Matt Stuken che sono già sceneggiatori di Ten Cloverfield Lane, un film molto bello, non so cos'altro hanno scritto onestamente non mi sono in formato a fondo ho un po' paura perché ho letto che è l'ennesima riscrittura del film quindi ok so solo che Andy Chang che è uno stunt coordinator abbastanza conosciuto nel mondo eh, degli stuntmen e dei dei performer eh, di di coreografia di arti marziali sta curando le coreografie del film ed è anche coinvolto in qualche scena io non so cosa pensare di questo adattamento perché non si sa assolutamente niente niente so solo che eh, come Cavalieri dello Zodico è già molto delicato come brand perché ha X mila ingenuità. Eh, è già molto ingenuo e molte volte faticoso da digerire nel, nella sua rappresentazione animata. Quindi, figuriamoci in quella che può essere una trasposizione live action. Eh, sta di fatto che non lo so, vediamo dove vanno a parare. Potrebbe essere orribile. Qualora dovesse essere orribile, ragazzi, ci, ci divertiremo e, e passerà probabilmente la storia come una cosa orribile, l'ennesimo live action orribile, però intanto esiste io sono già un po' contento per questo. Fate conto che erano anni che ci provavano, credo una decina d'anni, finalmente ci sono riusciti, vedremo cosa viene fuori. Passiamo però molto 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 agilmente per con voi perché settimana scorsa avevo parlato di sitcom e del perché ehm, ha senso perché me l'avevate giustamente chiesto con una domanda produrle e allora ho chiesto di dirmi quale sitcom guardate e quale, mh, quanto tempo ci investite E ho raccolto un po' di risposte, tipo eh, Samantha che mi scrive eh, dicendo, eh, rispondendo per la rubrica con voi, io e il mio compagno adoriamo guardare The Office, tra parentesi americano, ottima scelta, anche se quello inglese è bello anche lui. Allora dei pasti, ottima scelta anche quello. Abbiamo pranzato e cenato nei mesi scorsi guardando anche dei Big Man Theory, Scrubs, che personalmente adoro, grandissima, e Friends, Grazie mille non vedo l'ora di ascoltare il prossimo episodio. Eh, a-, a pranzo le sitcom sono il sale della terra. Cioè io a colazione tendo le colazioni, ehm, le colazioni, colazione le colazioni, sì. Eh, le tendo i cartoni animati. Cioè mi-, mi ancora se c'è una serie animata, un anime, qualcosa che voglio guardare, me lo butto a colazione. Però anche le sitcom, ultimamente Seinfeld, eh, sto recuperando appunto The Zorro with sun in Philadelphia perché l'avevo droppato anni, 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 anni fa. ehm mi sto guardando un po' di serie un po' di sitcom di questo tipo anche a colazione però a pranzo sono perfette perché ti fanno giù sei tranquillo non ti richiedono troppo impegno quindi le butto giù ottima scelta comunque per tutte le serie Zaratustra89 ovvero Eric mi chiede mi mi dice più che altro per quanto riguarda le sitcom direi che come tempo di investimento ci dedico un'ora al giorno la sera quando sono a cena con la mia compagna e abbiamo bisogno di staccare dalla giornata lavorativa se riusciamo guardiamo ogni sera weekend escluso altrimenti quando è possibile al momento stiamo guardando The Office, grandi, e direi che è già entrata nella mia lista delle sitcom preferite. Le altre invece sono Scrub, Friends e i Simpson, classiche, ma immortali bravissimi Stefano G87 eh, le sitcom vincono abbastanza facilmente con me le adoro quasi tutte da Scrubs a New Girl da Modern Family e How I Met Your Mother da Brooklyn nine a Community passando per Happy Days e Friends di Office e via dicendo perché sono veramente un momento di sano relax dove spegnere il cervello e farsi qualche risata. sono un toccasana che mi tira su dei momenti tristi eh sì le sitcom sono questo <ride> devono essere il momento proprio per per riprendersi per svagarsi, per stare bene eh, poi possono essere più o meno complesse più o meno elaborate, ma l'importante è che vi facciano, vi diano quei 20-25 minuti di evasione, che vi facciano stare bene. Il cinefilo ponderato, altro ascoltatore fedelissimo mi dice, ovviamente le sitcom anche per me sono importantissime all'interno della giornata, ne guardo e ne ho guardate tantissime, nelle più merite, dalle più meritevoli, Friends, Scrubs How e Met Your Mother alle meno meritevoli Baby Daddy, Tubo Two Brock Girls eccetera però sono ormai anni che non inizio una serie tv nuova per questo ti ho fatto quella domanda la settimana scorsa proprio perché io come credo anche altri preferisco rifugiarmi nelle sitcom in cui so già cosa aspettarmi perché le ho viste riviste per anni è perfetto che è una cosa in linea eh con quanto succede appunto il meccanismo delle sitcom, cioè il comfort della televisione, l'idea di ritornare sempre in qualcosa eh, di a noi familiare, perché il, il meccanismo molte volte delle sitcom è questo, io ti do qualcosa, eh, nel passato ancora di più, di incredibilmente familiare, tipo Pidesca era sempre la stessa cosa, ed era, eh, ti teneva lì perché era un po' come tornare in un posto in un posto sacro che ti fa stare bene un po' come tornare a casa che riconosci tutte le cose tutte le situazioni ed è una cosa sulla quale contare questo tipo di routine è umanamente eh, confortante è una cosa che conforta l'essere umano e quindi è il meccanismo delle sitcom poi ovviamente ci sono quelle più evolute tipo Scrubs o anche How I Met Your Mother dove il tuo comfort piano piano si sposta nel senso i delle belle sitcom hanno questi personaggi che piano piano senza che tu lo realizzi cambiano col cambiare degli episodi delle stagioni delle situazioni eh, si amplia il ventaglio delle cose che possono raccontare cambiano le loro situazioni e un po' si spostano e tu ti abitui piano piano a queste nuove situazioni ovviamente magari pensi però dalla quarta stagione un po' quelle situazioni non mi piacciono poi si riprende di là perché magari quello che spostano non ti fa sentire lo stesso senso di sicurezza e di, eh, di, di più che di sicurezza di eh, non sei acclimatato tanto quanto in altre sono magari a te meno familiari sono introdotte magari in modo un po' più forte eh, non sono così congeniali come altri meccanismi e quindi magari ti piacciono meno però c'è sempre questo senso di crescita di approfondimento eh, però ripeto la televisione ha il vantaggio che sì, ti ripropone sempre le stesse cose. Però ogni tanto te incaccia una nuova. E da lì ti aggancia con qualcosa di nuovo. E di sitcom nuove, guarda, eh, appunto, io ti consiglio, se ti piace The Office, eh, anche a voi ve lo consiglio, eh, Parks and Recreation. Non so se è su Netflix Italia, però... Eh, è geniale a modo suo è incredibilmente geniale c'è un Chris Pratt che fa schiantare da ridere per quanto è ridicolo il suo personaggio c'è tra l'altro Rashida Jones che ha fatto The Office Park and Recreation è incredibile comunque è una bella serie eh, datele uno sguardo è una bella sitcom è veramente cattiva su alcune cose è famosissimo questo personaggio con i baffi il protagonista è meraviglioso io ve la consiglio io credo che ci sarà una sorta di wave come se state di The Office di Park and Recreation perché le cose sono cicliche però venendo alla domanda della settimana che poi si trasformerà ovviamente in con voi. Eh, proprio Stefano G87 mi pone la domanda insieme alla risposta, una domanda molto bella alcuni generi e sottogeneri cinematografici sono andati via via nel tempo quasi a sparire, come viene da pensare ai film per ragazzi e al filone comico demenziale alla Zaza o Mel Brooks, secondo te quali altri tenderanno nel tempo a sparire e quali altri potrebbero nascere o tornare di moda grazie scusa per questo messaggio pippone perché c'era anche la risposta e per il largo anticipo No, eh, grazie a te Stefano è una gran bella domanda eh, perché allora da un lato c'è a dire che tutti i generi sono ciclici eh, guardate ad esempio eh, il demenziale cioè il cinema demenziale ha avuto eh, un momento incredibile negli anni eh, fine anni 70 primi 80 con tutti quei personaggi da Saturday Night Live eh, Balle spaziali, l'aereo pupazzo del mondo, Una pallottola spuntata poi verso gli anni Ottanta, eh, quindi Leslie Nielsen, una serie di attori che hanno creato il filone dimenziale eh, anche in Italia greggio nel momento in cui è andato a fare il silenzio dei prosciutti, con Mel Brooks, e Mel Brooks stesso che faceva molte volte demenziale, era perché eh, stava inseguendo quella wave che in Italia era praticamente Inedita e lo è rimasta per molto tempo e tuttora lo è per certi versi, mentre negli Stati Uniti era una cosa che funzionava. E eh, se prendete un periodo in cui c'è stato una sorta di scollamento dal demenziale perché mancavano determinate voci, negli anni 90 non c'è stato granché perché si stavano formando le nuove voci. Nei primi 2000, tra Adam Sandler che è cresciuto negli anni 90, tra. Um, Happy Gilmore, uh, The Waterboy um, è cresciuto e poi è esploso negli anni 2000. Ben Stiller, uguale. Uh, Zulander, uh, Mister Menti, Presento i miei, sono personaggi che sono cresciuti nei 90 ma sono arrivati al cinema a fare qualcosa di demenziale negli anni 2000 perché la loro voce è cresciuta e hanno soppiantato quelli che erano morti o che stavano morendo per, per fare ancora demenziale. Eh, tant'è che. Eh, prendete anche Seth Rogen. Seth Rogen ha fondato il suo genere che in America chiamano gli Stoner Movie. Ha fatto la sua scuderia, i suoi comici, ha la sua banda di, di personaggi con i quali lavori. Da Saxbed in avanti ha portato questa nuova forma di demenziale e ha creato nuovi standard. Oltre ad aver creato il genere dei Stoner Movie, Saxbed ha creato un capostipide di un tipo di demenziale ben specifico e ha creato dei miti all'interno del genere. E però sono arrivati a maturazione ora. Cioè Seth Rogen per arrivare a fare un film ambizioso come eh, Facciamo la finita, This is the end, oppure se non l'avete mai visto Mio Dio recuperato, oppure eh, The Interview, cioè sono voluti 10 anni di film. Cioè però eh, Rogen è uno che si è fatto anche eh, The Green Hornet, del quale parleremo perché è interessante. Eh, ci è voluto del tempo è cresciuto nel, nella sua forma di demenziale ehm, anche se il suo non è totalmente demenziale dove invece regna tipo Will Ferrell Will Ferrell che è esploso nel 2000 e qualcosa con Elf nei primi anni 2000 tutti hanno riconosciuto il talento di quest'uomo che pensavano fosse solo un comico da Saturday Night Live che fosse sì famoso ma non in grado di fare un lead lì faceva il lead ed era grandioso e poi tra Anchorman, eh, Taladega Knights, Blaze of Glory eh, e molti altri film non si è più fermato cioè è diventato un simbolo del cinema tendenziale, ma è arrivato negli anni 2000 tra fine anni 80 e primi 90 c'è stato un periodo di decompressione e quando eh, un genre arriva a un picco dopo anni 70 e 80 è arrivato a un picco ha raggiunto la saturazione ha prodotto robaccia pensate tipo ai vari scary movie cioè il periodo peggiore per il demenziale americano che poi si è spento, comunque non è più eh, in questo momento sulla cresta dell'onda cioè c'è Seth Rogen che ancora fa i suoi film ma sono stoner film, non so, sono commedie fuori di testa ma non sono demenziali il demenziale ha iniziato a morire nuovamente eh, con eh, le, l'esplosione dei fratelli Wyans cioè quando Scary Movie ha fatto successo e poi hanno iniziato a creare questa wave di horror che venivano presi in giro grazie a questi film c'è stato anche il problema che questi horror prendevano in giro Scream Movie prendevano in giro Scream e poi hanno iniziato a prendere in giro altri film ma andando avanti hanno iniziato a finire i film da prendere in giro sì c'era The Ring ma è stato un momento di decompressione dell'horror anche lì che iniziava a diventare meno popolare perché i film peggioravano sono migliorati negli ultimi anni quindi oggi uno scary movie sarebbe più interessante. cioè, se fai uno scary movie e prendi in giro eh, The Lighthouse, o... oppure, non lo so, eh, Midsommar, tutti questi film qua, puoi fare della grande roba, ok? O anche Get Out, fai una parodia, o The Qu- A Quiet Place che l'hanno fatto a Saturday Night Live, una parodia di A Quiet Place. Se fai una parodia di questi, puoi fare uno scary movie interessante, però dovresti farlo con mestiere. Purtroppo quel demenziale lì si è perché poi hanno iniziato a clonare anche Scary Movie, cioè dopo il primo Scary Movie hanno fatto altri film che erano come Scary Movie ma fatti da altri eh, che sempre per parodie di Scream Eh, però diciamo quel tipo di di film ha iniziato a peggiorare perché avevano perso di vista il senso del demenziale e della parodia, che comunque deve riflettere quello che c'è nei film che prendi in giro in verità erano... cioè quando tu vedi tipo Amy Winehouse vestita da da indigeno no, non era indigeno, era tipo da donna da ricavarne che rutta, tu hai capito che è finito il filone, cioè quando vedi quel film lì dici ok, i demenziari non se ne fanno più, è finita, cioè per qualche anno poi sono usciti perché è uscito Anchorman 2 qualcosina è arrivato però era gli ultimi vagiti anche quello di Eurovision è bellino ma non è grandioso cioè Will Ferrell sì è bravo ma non siamo ai livelli di Zoolander Zoolander 2 è brutto rispetto al primo è vero che Zoolander magari è invecchiato ma se lo guardi con l'ottica di quello che è fa ridere cioè il film fa nel suo essere demenziale questi modelli super vanesi belli bellissimi che però non capiscono niente anche perché usano la parola belli bellissime se la usi non sei troppo un genio è interessante quello che propone nel film a livello di commedia, poi tante altre cose sono invecchiate male, perché è proprio anni 2000. Per rinascere il demenziale deve avere bisogno di nuove voci, cioè devono crescere degli autori nel demenziale che possono arrivare a fare qualcosa lì. C'è stata la wave di Edgar Wright, con il loro film e la trilogia del cornetto, però è stato un piccolo colpo, nessuno li ha emulati davvero. E quello è un genere che prima o poi rinascerà, grazie a qualcuno di nuovo che verrà fuori, forse. Ehm, o anche l'action. Prendete l'action. L'action ha avuto un momento che lui di decompressione. È iniziato a ridiventare rilevante con John Wick. John Wick, poi Esplosione del Cima Stuntman, Atolanka Bionda, ehm, anche ultimamente Nobody. Tom Cruise, i suoi Mission Impossible sono diventati più ambiziosi anche a livello di stunt, di, di mazzate è cresciuto questo tipo di, di, di cinema molto più eh, di nuovo muscolare e che ha lasciato a casa molti VFX che li ha iniziati a usare solo dove servivano e l'action è rinato ok? ma potrebbe essere che tra qualche anno si spenga di nuovo se non c'è qualcosa di interessante cioè Hardcore Harry quando è venuto fuori è stato un abbastanza ridicolo tentativo di ridare forma all'action John Wick è stato quello che gli ha ridato davvero forma Eh, il filone dei supereroi credo che si spegnerà a breve credo che avrà o uno un calo nei prossimi 5-6 anni oppure avrà una sorta di eh, calo di un genere di cinecomics cioè io credo che i cinecomics Marvel eh, dopo 25 film fatti in 13 anni, cioè che è quasi una media di due film all'anno, con negli ultimi anni tra 2018 e 2019 erano tre film all'anno Marvel. Eh, il motivo per cui è stato detto sono copia e incolla perché a struttura, ripeto come ho detto settimana scorsa, sono effettivamente molto simili per, per, proprio per natura, per come sono fatti e per un'altra serie di ragioni che non affronto. Però ma, la Marvel inizia a riproporre la stessa formula, ogni film due o tre volte l'anno più le serie TV inizia a diventare perché anche le serie tv iniziano a somigliarsi avere più o meno gli stessi difetti congeniti le stesse ingenuità perché ne abbiamo viste tre ultimamente hanno tutti e tre lo stesso difetto congenito hanno tutti e tre gli stessi più o meno pregi Inizio a essere molto simili spero che Moon Knight sia qualcosa di originale non ci conto tantissimo ma lo spero veramente sta di fatto che la Marvel potrebbe arrivare a meno che questa nuova fase non non abbia eh, un'evoluzione davvero affascinante che vada in una direzione completamente inedita ma siccome anche il modo di fare commedia sai qual è inizia a capire quando arriva la battuta inizia a capire che quello farà questo inizia a capire proprio come funziona il film anche il pubblico più ingenuo ormai lo capisce credo che ci sarà una flessione a meno che non cambia e quindi la Marvel potrebbe andare... perché ormai è arrivata al fandom spinto, e quando le cose arrivano al fandom spinto poi hanno solo la caduta, cioè da lì non c'è una salita, c'è una caduta. E... Per una questione proprio di come vanno le mode. Il Cinecomics potrebbe o morire a quel punto, o avere una wave diversa, se DC, come sembra, abbia capito, ha capito che deve seguire una determinata strada. Cioè, piuttosto che di fare un universo di un determinato tipo che non può recuperare rispetto a Marvel ha fatto il suo Joker, ok, quello è un suo franchise con una sua idea, magari facciamo un secondo, ok magari lo portiamo avanti eh, ora partono con The Batman, vogliono fare tre film Pattinson è diventato produttore in Warner con degli accordi eh, dove ha un primo sguardo ideal i progetti che possono fare diventa anche produttore The Batman, si è spesso Fonda, come penso possa sfondare e Matt Reeves porta una cosa completamente diversa mai vista con un Batman più ehm, davvero vicino a quello che è il fumetto più scuro più come dicono dei toni quasi orrorifici, anche se io credo saranno toni molto noir ma non orrorifici. se Batman sfonda e di conseguenza sfonda anche The Flash aprendo a Flashpoint con Affleck, Keaton, tutto questo ritorno che apre a un nuovo universo di film con ora arriva Black Adam, ora arriva il nuovo Shazam 2, se questi film iniziano a funzionare con la loro personalissima formula che si discosta un po' da Marvel, DC può proporre un'alternativa al cinecomics che può essere interessante, perché già The Suicide Squad è completamente diversa e forse se il grande pubblico di massa non l'ha apprezzata boh, perché è molto diversa è veramente una cosa eh, io credo che The Suicide Squad qualche anno ah diventa cult, ritorna al cinema gente impazzita ci sarà un po' come Scott Pilgrim vs The World che Edgar Wright fece tra virgolette, no senza tra virgolette James Gunn ha fatto tra virgolette flop Edgar Wright fece proprio flop e poi dopo negli anni è diventato un cult assoluto la gente si vuole ammazzare per vedere Scott Pilgrim vs The World al cinema, l'hanno riportato al cinema per l'anniversario e ha fatto un botto perché era una cosa veramente diversa, era un momento in cui quel tipo di film non era famoso. e non tutti sapevano che cosa andavano a vedere e quindi quel genere non era lanciatissimo. Però potrebbe esserci questa cosa. Come ho detto altre volte, i videogame. Ma secondo me la nuova wave sarà del eh, portata da tutti quegli autori eh, di minoranze. Che non vuol dire le donne, ragazzi. Ecco, ci tengo. Anche se hanno... Il cibo di donna regista ha sempre uno sguardo diverso e interessante che può portare qualcosa di nuovo. Ma con le minority intendo, eh, ad esempio, vi consiglio di tenerla d'occhio la serie televisiva Reservation Dogs prodotta da Sterling ehm, Sterlingario e Taika Waititi. Taika Waititi è neozelandese di origini indigene della Nuova Zelanda, ok? è quel tipo di personaggio un personaggio completamente avulso dal sistema Hollywood eh, Reservation Dogs a ah, Chloe Zhao eh, il film che eh, dirò dopo eh, Reservation Dogs è eh, citando un po' le iene visivamente, è la storia di questi ragazzi eh, di una minoranza indigena che praticamente passano le loro giornate a fare rapine però anche a, a fare nel mezzo qualcosa di buono eh, ed è a quanto pare dalle prime critiche che ho visto girare ma che non ho approfondito perché come sapete io cerco di evitare pareri che possano deformare il mio prima di vedere le cose sembra che le prime reazioni siano molto positive e io credo che questa poetica di eh, questi filmmaker che hanno una voce nuova diversa che possono portare nuovi temi eh, nuovi sguardi sul mondo possa essere molto più interessante di... eh, l'ennesimo ragazzino figlio d'arte viziato che ti porta l'ennesima storia che hai visto 2000 volte e che non ha nulla di nuovo questo può essere interessante questo può essere davvero le nuove voci quindi tenete, segnatevelo Reservation Dogs dovrebbe arrivare secondo me perché in, negli Stati Uniti pare sia prodotto da Hulu credo se non mi ricordo male quindi arriverà probabilmente su Disney Plus o qualche parte prima poi lo avremo anche noi segnatevelo perché è molto interessante quindi questi sono i generi che io Credo torneranno, non torneranno. Questo è come secondo me andranno queste varie wave. Alex Forever e che Alessandro, appunto, mi chiamo, eh, mi chiamo. Mi dice: Mi scrive, ciao, Ale. Intanto, complimenti per il podcast e per quello che fai qui su Instagram. Grazie mille. Ascoltando la tua ultima puntata, ed in particolare la recensione di Kate, non credi che, ci, che stiamo perdendo le scale di grigio nelle recensioni? mi spiego, qualsiasi film esca negli ultimi anni o si grida al capolavoro o fa schifo non merita il prezzo del biglietto tu hai giustamente detto che Kate è un buon film piacevole sebbene abbia dei limiti che fine hanno fatto i giudizi di questo genere? non si potrebbe argomentare meglio un giudizio invece di vedere tutto bianco o nero? perfetto, guarda sei perfettamente allineato anche perché giusto in questi giorni ho ehm, ridefinito i i divani che utilizzo per ehm, valutare in modo molto breve eh, i film che consiglio qua che poi vi ripropongo su instagram così ve li potete salvare in una vostra lista in modo tale che se li volete vedere avrete o se vi sembrano interessanti avete il vostro eh, minimo database ok eh, è assolutamente vero quello che dice alessandro eh, abbiamo delle recensioni incredibilmente polarizzate e spaccate Eh, Guardate No Way Home, lo dicevo settimana scorsa, No Way Home. Cioè, ci sono i meme con ehm, il Shang-Chi e c'è scritto il film di supereroi migliori dell'anno, che non è vero che sia chiaro è The Suicide Squad in questo momento è film di supereroa migliori dell'anno non è mai nella vita Shang-Chi che ha un sacco di limiti alcuni che mi sono anche scordato tipo la relazione tra lei e lui che non funziona è buttata veramente in cacciare e molte altre cose non funzionano. non è il miglior film di supereroi dell'anno eh, comunque miglior film di supereroe dell'anno Shang-Chi e poi c'è Homer con Bart nel film eh, quando lui fa questo è il momento più imbarazzante della, della mia vita lui dice la tua vita fino ad ora ed è la stessa cosa, io dice: Il miglior film dell'anno, Marvel ah, Cinecomics. Scusate, ha ora e Bart e Shang Chi e Homer è No Way Home. Ehm... Non è vero, cioè c'è già il pubblico, va già convinto che quello sarà il film migliore dell'anno, e quello sarà il film migliore dell'anno. Il film potrebbe essere orripilante. Spero di no. Io spero che sia bello, e la gente ha già deciso che è bellissimo. E siccome si carica a pallettoni prima, è un po' come eh, il ganzo del paese che si carica a pallettoni che eh, deve fare qualcosa di troppo ganzo. Poi va per farlo, fa una figuraccia e cosa fa? Dopo una settimana che in giro che fa il figo, torna sui suoi passi, no? Deve tenere botta e quindi deve continuare, deve fingere il gaudio. La stessa cosa per Internet. C'è gente che aspettava Dune come si aspetta il Messia nel deserto parlando di Dune e Deserto calza molto e quindi non si riesce poi quando arriva il film a magari vedere un film che è bello ma ha dei limiti non è bello in toto al 100% non c'è una reazione online che non sia capolavoro o che fin del cavolo è sopravvalutato stessa cosa con Nolan ogni volta che c'è un film di Nolan o è capolavoro o è sopravvalutato sono queste opinioni incredibilmente tagliate con l'accetta e per certi versi io faccio parte del problema nel senso che io trovo che la generazione internet cioè la mia che ha iniziato a comunicare tramite internet e che non era fatta di comunicatori cioè partendo dagli youtuber cioè tutti ragazzi improvvisati che cercavano forme di comunicazione online parlando di cose che gli interessavano e, che, e molti dei quali tuttora continuano a fare questo percorso e non hanno un mestiere di comunicazione di analisi, di critica in mano perché non se lo sono costruiti hanno fatto dei danni culturalmente parlando perché il pubblico ha iniziato a riflettere il loro modo di parlare quindi o è schifo o è capolavoro, o è un film originale o è un film geniale. Ultimamente la parola geniale, io vedo degli, dei, dei effettivamente quelli che fanno dei critici perché passano per la carta stampata per diverse testate è tutto geniale, tutto quello che è pop che sia Stranger Things eh, che sia eh, l'ultima stagione eh, cioè scusate l'ultima animazione di The Witcher, che siano i What If della Marvel che sono tutto forche genali che sia Loki è tutto geniale originale che cambia la televisione e non è mai vero è un modo di comunicare sbagliatissimo e che genera i mostri perché non essendoci più profondità di analisi si fa un un unico tappeto eh, composto da roba bellissima o roba brutta non c'è il mezzo il mezzo non c'è non si riesce a dire no vabbè ma alla fine quel film me lo sono goduto questa cosa viene solo fuori quando il pubblico magari si trova al cospetto di un critico che dice guarda io capisco che ti ha divertito ma il film fa schifo perché ha questo difetto questo difetto questo difetto allora a un certo punto dicono: Vabbè, però a me piace, e a quel punto iniziano magari il discorso sul soggettivo, oggettivo, quando in verità il discorso da fare non sarebbe tanto su soggettivo e oggettivo. Cioè c'è anche quel discorso da fare, ma c'è da fare semplicemente sul dare dimensione alle cose. Cioè un, un prodotto ti può piacere, una forma di intrattenimento, come, chiamatela come lo volete, un'opera ti può piacere a discapito dei suoi difetti per x motivi però quei difetti rimangono e tu puoi benissimo riconoscere che quell'opera difettosa per quanto difettosa tu ci sei affezionato le vuoi bene è il discorso che facevo con... Ehm... Molte, che poi molte volte entra nella questione di nostalgia quando parlavo di Imen. Imen la serie originale fa veramente schifo. Avevo consigliato tramite appunto l'account Instagram il video di quello sul server che facevano la reaction a una puntata vecchia di Iman. Perché tanti and- guardando la serie nuova hanno detto ah che schifo era meglio l'originale, ma che cosa avete visto? Cioè più che altro che cosa vi ricordate dell'Iman originale. Perché se riguardate quel cartone, per quanto ingenuo possa essere un cartone per bambini però fa sembrare la prima stagione di Dragon Ball un'opera shakespeariana cioè, e Dragon Ball è proprio la prima stagione con Goku bambino è proprio lo shonen base il cammino dell'eroe è la cosa più classica del mondo che per quanto possa avere valore è una cosa molto elementare per quanti tocchi di genio possa aver avuto Toriyama nello sviluppare il suo shonen sta di fatto che ehm, i men è veramente orribile cioè come opera di intrattenimento fa veramente il vomito sia per le animazioni, per la realizzazione sommaria per la scrittura inesistente di quello che sono eh, il world building e le avventure per noi era oro per quello che eravamo come bambini però era veramente orribilante eh, l'importante è essere consapevoli cioè, sono delle opere che se io accendo la televisione domani per farvi un esempio a casa, trovo il cartone delle tartarughe ninja, quello che facevano all'epoca. Eh, Yotobi ci ha fatto un pausa sul primo episodio delle, delle tartarughe ninja. Vi consiglio di andarlo a vedere perché è molto divertente. Io me lo guardo e ci rido e mi diverto, ma mi rendo conto che il cartone è mal fatto, ingenuo oltremodo. Cioè nel, nel, nell'episodio proprio che prende Yotobi in esame, che è il primo episodio a un certo punto c'è un palazzo che esplode d'acqua e tu dici ma è un grattacielo come fa per tutta quella cioè è completamente senza senso senza senso ma rispetto a se stesso ed è orribile per molti versi però io lo guardavo cioè loro mangiavano la pizza e io mi mangiavo la speedy pizza perché volevo mangiare la pizza con loro cioè da bambino e va bene cioè lo riguardi da adulto sei contento di trovare una cosa che da bambino ti faceva star bene però sei consapevole dei limiti la stessa cosa per il cinema Kate chi dirà che è un film brutto è un folle sociopatico non è brutto è un bel film di intrattenimento che è molto meglio di tanta robaccia action che veramente non, accen- non-, non spegne neanche il cervello lo-, lo-, lo riduce a qualcosa di subatomico e impossibile da... da- da generare qualsiasi sorta di ragionamento base, neanche l'impulso per grattarsi il naso è veramente non è deleterio Kate come film è un buon film di intrattenimento con degli ovvi difetti, con degli ovvi limiti, che non lo rendono però un brutto film, lo rendono godibile, e non quarto, non un capolavoro, non è John Wick, non è un film che dice cavolo questo diventa un cult, è un film che ti guardi volentieri e nel suo genere ha la sua nicchia che può avere dei, degli stimatori. Ecco, per chiudere questa sezione tra con voi e domande, vi giro la domanda, ovvero di quale genere cinematografico sentite la mancanza? Mandatevi come al solito le risposte in direct su Instagram, l'account lo conoscete, Alessandro Descordi Guardi. Passiamo alle recensioni. E parto con una serie televisiva, che sono molto contento di recensire. Recensisco la prima stagione e parlo di Mythic Quest, che si trova su Apple TV+. Plus, Creato appunto dai creatori di It's Always Sunny in Philadelphia, Charlie Day, Megan Guns e Rob McElhenney, che è anche uno dei che è il protagonista, che è Ian Grimm uno dei protagonisti prodotto tra le altre da Ubisoft Film and Television che è la sua divisione per il cinema e televisione cast, come detto Rob McKenney che fa Ian Grimm, il creative director di questa casa software house videoludica Ashley Birch, Jesse Ennis, eh, Imani Kim, David Hornsby, eh, Charlotte eh, Nick Dow che interpreta Poppy Lee, lead engineer um, di Mythic Quest, Danny Pudi eh, o Paddy S. Brad Bak- Bakshi ehm, che trovate in Community alcuni di voi mi avevano nominato Community quindi lo trovate lì eh, F. Murray Abrams che interpreta C.W. Longbottom che è lo scrittore di questo mondo di Mythic Quest allora la trama è molto semplice la serie comica ha 9 episodi più 2 special che dopo ci arriveremo agli special e segue le eh, avventure di questa software house che produce questo... Mh, questo RPG online eh, Mythic Quest medievale e che eh, questa prima stagione ha il sottotitolo eh, Raven's Banquet perché stanno producendo e stanno lanciando questa espansione e tu segui appunto questo eh, creative director che è super egocentrico, che è geniale ma egocentrico Eh, segui questa Poppy Lee che è una lead engineer donna geniale nella programmazione ma eh, a suo modo eh, nevrotica e fuori di testa eh, perché deve avere a che fare con una banda di psicopatici Eh, Brad che è appunto il capo del settore di monetization quindi che si occupa di far incassare il gioco ehm, che è da quello che si capisce una sorta di free to play e ehm, tutti questi personaggi che descrivono eh, una software house videoludica di oggi la cosa più bella eh, di questo ehm, di questo show è che non c'è l'effetto produzione boomer cioè ovvero Per anni abbiamo visto produzioni eh, ispirate al mondo dei videogiochi il famosissimo film di Super Mario, quello di Street Fighter che erano fatti chiaramente da persone che volevano sfruttare un trend per fare soldi ma dei quali non avevano alcuna conoscenza facevano dei danni eh, incalcolabili prendendo in giro l'intelligenza dello spettatore Eh, invece in questo caso abbiamo degli scrittori, degli autori e dei creatori che sanno chiaramente la materia perché ehm, si parla di il tipo di monetization è chiaramente il riflesso di tutte le ehm, nel suo essere un uomo eh, se, senza anima il suo personaggio è un tizio senza anima veramente infame perché lui bada solo i soldi e insegue tutte le meccaniche becere che si inseguono online per fare soldi a un certo punto crea un item da vendere online che costa letteralmente migliaia e migliaia di dollari, reali, Eh, convinto di dire ma non lo comprerà mai nessuno, adesso voglio vedere i giocatori che si ammazzano a giocare per farmare soldi eh, che poi diventano soldi reali e comprarsi questa cosa. Eh, C'è il classico si parla anche del, eh, di come le donne vengono viste nel mondo del gaming del loro ruolo ci sono le due beta tester che stanno tutto il giorno nella, nella stanza a fare il beta testing del videogame si parla appunto di come è fallocentrico il settore del gaming eh, si parla del rapporto malsano con streamer e influencer si trattano tutti questi argomenti veramente dentro l'industria videoludica che se uno è appassionato di videogiochi e segue un minimo riconosce e intercetta determinate cose e lo si fa tramite quella che sostanzialmente è una sitcom a livello di, di impostazione, solo che è un po' più evoluta perché comunque c'è una storyline che procede, e che è sorprendente, perché ha dei tempi comici stupendi, ha degli attori veramente bravi, è crudelissima molte volte, è demenziale, è tratta molti, molto bene i temi i personaggi sono tutti ben caratterizzati ben sviluppati il tipo c'è questa eh, segretaria che segue il eh, Ian il creatore di Mythic Quest che è la sua ombra è ossessionato da lui e lei è cattivissima è crudelissima è un bullo online è un personaggio veramente infame ancora più di quello del, del dipartimento di eh, monetizzazione è veramente un infame è, ad esempio il personaggio Longbottom, lo scrittore che è un vecchio scrittore di fantasy, è ormai distrutto mentalmente, che si ritrova dove scrivere queste cose dei videogame, ma lo fa giusto perché sta in rapporto con Ian che è questa fissa per lui, perché per Ian è un, è un grande perché scriveva fantasy che lui leggeva da ragazzino e che lo hanno ispirato nel, nel mondo dei videogame però è veramente sfatto lui, ehm, oltre ad essere completamente distrutto dalle droghe che prendeva negli anni 70, ehm, ed ed essere un super retrogrado perché tratta le donne in modo sessista, senza rendersene conto, eh, è contro qualsiasi cosa sia progressista, è un personaggio incredibile. Eh, Comunque in tutto questo... ehm, c'è una bella crescita dei personaggi, c'è una bella cura dei personaggi, c'è un rapporto tra loro stupendo, è attinente veramente tanto al mondo dei videogame. Ripeto, poi non so se Ubisoft si è presa la briga di realizzare questa cosa apposta. Ma come stacchi tra una scena e l'altra ci sono delle scene di Mythic Quest, che in verità sono ehm, scene pre-renderizzate di gameplay prese da probabilmente non so se da giochi esistenti perché non mi pare di averne riconosciuti. Ehm o forse in alcuni casi sì, o forse sono originali fatte da loro dovrei vedere dei dietro le quinte per scoprirlo però è gradevole che ci siano e che siano inserite bene come stacchi tra una scena e l'altra com'è bello che ci siano intere scene eh, di loro nella stanza dove si fa il mock-up e con, con a schermo effettivamente i personaggi eh, gli scheleti dei personaggi che poi saranno in mythic quest che si muovono mentre loro hanno effettivamente la mock-up cioè quindi è una cosa vera, fatta davvero, è, è meraviglioso, è il sogno di ogni nerd che ha finalmente, che, che ama i videogame, che ha finalmente una serie che parla realmente i videogame, è, è curata bene a livello di personaggi, quindi magari se non vi interessano i videogame, avete un ambiente nuovo da scoprire, cioè non è una cosa che se non avete mai giocato un videogame, video vi sparate, cioè lo potete comunque seguire, eh, però ha delle situazioni inedite dei personaggi in molta larga parte inedito, inediti ed è fatta benissimo cioè a um, delle puntate ha una puntata speciale che, dove, che serve però la, sembra inserita a casa però a caso proprio vedete che serve nella narrazione e racconta la storia di questi due che sono due eh, va indietro nel tempo va negli anni 80 90 no 90 e racconta questi due eh, uno è un game producer e l'altro è una nerd che ama i videogiochi un po' punk punk got che vanno a ideare un gioco indie che sfonda il mercato che diventa famosa fondano la loro casa insieme e racconta come il marketing molte volte all'interno dei videogame distrugge software house distrugge brand e distrugge idee cosa che un un videogiocatore qualunque ha visto tramite Dead Space e molte altre proprietà intellettuali che sono state distrutte dalle case che le hanno acquisite e che volevano fare soldi e nel raccontare questa storia relativa al mondo videoludico racconta anche una storia d'amore umana tragicissima, bellissima e lo fa in un episodio molto bello cioè io ho iniziato a vedere l'episodio e ho detto ah, ok sarà un flashback invece no tutto l'episodio è così ed è stupendo e alla fine ci rimani di un male è proprio bello realizzato bene nonostante ridi durante eh, l'episodio ha ah, lo speciale pandemia cioè siccome la prima stagione è finita che stava scoppiando la pandemia ehm, hanno fatto lo speciale ehm, a chiude dopo la fine della prima stagione speciale quarantena ed è stupendo perché prima di tutto ridi veramente tanto ridi proprio a crepapelle ma poi ha anche uno dei messaggi più belli che ho visto ehm, in uno speciale pandemia, cioè è realizzato anche con intelligenza, non è solo ehm, l'idea di mettere un branco di attori che si riprende a casa loro hanno fatto proprio una cosa pensata e studiata come si deve ed è anche quell'episodio riesce ad essere grandioso perché ha un lato drammatico fichissimo e un messaggio molto bello eh, riguardo la depressione l'isolamento e molte cose create dalla pandemia e allo stesso tempo ha un lato comico bellissimo brillante nella stessa puntata e l'altro episodio speciale è un episodio speciale Return to the Office che anticipa la seconda stagione ed è stupendo perché è questa festa che loro organizzano a tema fantasy di loro che ritorna in ufficio e a un certo punto passano dalla messa in scena della finzione alla vera messa in scena di un fantasy e lo fanno bene, cioè credibile fatto come si deve e io ve lo consiglio, cioè Mythic Quest, io capisco che magari alcuni dicono, no, non ci voglio farmi una pia- un'altra piattaforma, ma costa veramente 4,99 al mese e tra Ted Lasso e questa Mythic Quest avete già due ottimissime ragioni per farvi l'abbonamento perché è veramente stupenda ora sto guardando la seconda stagione e me la mangerò nell'arco di una settimana perché è veramente impossibile da da non guardare È, è stupenda e ragazzi consiglio totale recuperate Mythic Quest assolutamente passiamo con la eh, rubrica dedicata a autunno comico e malinconico e melanconico scusate che è la rubrica autunnale che ci accompagnerà fino ad halloween e che per poi cambiare a tema halloween e che ci vuole portare un po di film comici ma con qualcosa di agrodolce diciamo film puramente comici vi voglio proporre appunto questi film che vi potete godere durante la settimana e poi magari mi, mi scrivete eh, un parere metteteli nelle vostre watchlist secondo me sono perfetti per eh, l'autunno perché sono eh, leggeri eh, sono magari hanno quel, qualcosa di un po' impegnativino però non sono eccessivamente drammatici o pesanti e eh, sono agrodolci molte volte o molte volte sono puramente vi consiglio ora dei film puramente comici cioè 100% comici però sempre roba fatta con tutti i crismi e con tutto il rispetto, apro con un aperitivo on the rocks che trovate anche questo su apple tv plus e per la regia di sofia coppola che si riunisce a bill murray come detto in apertura e c'è anche rashida jones e marlon wyans e sono tornati tutti incredibili questa puntata eh, rashida jones, marlon wyans bill murray, tutto tornato insieme è tutto tornato ok comunque la trama è la storia di questo di questa Rashida Jones eh, che ha questo padre che la ama incredibilmente tanto che è un personaggio molto particolare è eh, ricchissimo che gira il mondo eh, che ha questi eh, questo fascino particolare di un uomo innamorato della vita ma anche incredibile che, che conoscendo il mondo conosce qualsiasi cosa però è un donnaiolo eh, non è proprio un uomo che sarebbe amato nel nostro tempo per certi versi non è vicido ma è eh, non riesce a stare con la stessa donna mai, non è neanche eh, ridicolmente un donnaiolo cioè non vediamo Bill Murray sculacciare una modella di vent'anni non è quel tipo di personaggio è semplicemente un uomo che ama le donne ma tutte non solo ragaz- ragazze di vent'anni eh, non è un disgustoso ecco, però ha dei modi di fare old fashioned e che sostanzialmente questa Eh, protagonista che è una scrittrice e che è un po' in crisi, inizia questa mezza crisi col marito che sta tentando di lanciare questa compagnia IT incredibile, è sempre in viaggio e lei a un certo punto si convince che lui la stia tradendo e quindi comincia questa indagine con eh, guidata dal padre di lei, Bill Murray, per cercare di capire se lui effettivamente la sta tradendo allora eh, la cosa migliore del film che porta avanti il film e che io l'altra sera ho visto perché era il compleanno di Bill Murray anche se l'avrei visto comunque perché era nella mia watchlist e appunto la cosa migliore del film è Bill Murray cioè è proprio proprio lui che porta avanti tutto il film e che lo regge perché è quello che ha i tempi comici migliori è quello che ha un personaggio che è un po' incollato su di lui perché come dicevo lui proprio eh, ecco l'intervista, me l'ero segnato l'intervista nella quale eh, della quale vi parlavo prima lui a un certo punto risponde alla domanda eh, cosa eh, vorrebbe cosa desidera eh, lui risponde proprio I'd like to be more consistently here eh, quindi vorrei essere in modo più eh, frequente consistente più nel tempo diciamo più duratore nel tempo qui e poi dice eh, how long, eh, vorrebbe vedere how long I can last as being really here cioè quanto posso durare essere veramente presente nel mondo e godermi il fatto di essere vivo Bill Murray è così e questo personaggio in molto, molti versi lo riflette il fatto che sia. riesca a essere in qualche modo sempre protagonista della scena a un certo punto c'è una scena che non vi racconto ma la fine dice deve essere meraviglioso essere te perché lui riesce a cavarsi fuori da una situazione spinosa in una maniera impossibile eh, però è incredibile perché lui è questo personaggio che n- non puoi volergli male cioè è un Bill Murray sottosteroidi per certi versi e molto più estroverso eh, per molti altri di quello che è eh, Bill Murray però è lui, ha il suo modo compassato di comportarsi certo è declinato per essere un riccone eh, veramente un po' old fashion nelle sue maniere come dicevo prima eh, non è disgustoso ma ha un contrasto con una figlia che ovviamente c'è sulla porta di casa c'è un adesivo Sanders 2016, cioè una progressista è una donna che si è fatta la sua carriera eh, che è stata all'alto con un uomo di colore eh, quindi figlia una famiglia culturalmente come è sempre più eh, di costume giustamente grazie a Dio è multiculturale, multietnica eh, però ha è anche un personaggio quello di Rashida Jones è molto leggero molto eh, aggraziato nel suo essere eh, ecco suo, questo personaggio è questa mamma che però è prima di tutto una scrittrice e, e una donna che ha una carriera una donna indipendente però il suo essere mamma non è stereotipato tipo: non fate figli che vi stressano ha una grazia molto particolare nel stare, nello stare in scena e lei è molto brava non è stupido il suo personaggio, ecco, non è ridondante, ed è inserita, la cosa che mi piace anche di più insieme a Bill Murray e a come è raffigurata Rashida Jones è New York, a me piace tantissimo come hanno inquadrato New York, non è molto protagonista e molto presente New York, ma mi piace com'è, mi piace l'immagine che andà, è molto eh, romantica per certi versi, e la storia in generale senza spoilerarvi nulla ha una certa aria positiva cioè non è un film che tenderà ad appesantirvi la serata è molto positivo, molto leggero per certe cose e vi lascia con qualcosa di buono in bocca eh, l'unica cosa che mi sento di dire di contrario a questo film è che ehm, non sembra un film per certi versi di Sofia Coppola nel senso che è incredibilmente dimenticabile cioè, nonostante abbia di mezzo Bill Murray, nonostante abbia una buona, ehm, un buon occhio nell'inquadrare la storia, eh, lascia il tempo che trova. Cioè, vuoi bene a Bill Murray nel film, ma il film in sé per sé scompare. Cioè, per me sta iniziando già a scomparire, l'ho visto un paio di giorni fa. Eh, inizierà, andando avanti, svanirà ancora di più. È un film che non difficilmente riprenderai e direi madonna che voglia di vedere on the rocks è un film proprio usa e getta è un po' un peccato perché Mar è veramente bravo però non, non ti lascia molto è un film che lo guardi è molto positivo, è molto leggero ti fa passare una bella serata come si diceva prima non, non diamo eh, valori netti è un buon film però è, è estremamente dimenticabile cioè ti fa passare un bel, un bel momento ma poi svanisce ecco questo è il difetto non è un, nulla di memorabile passiamo invece a un film che è davvero memorabile che si intitola The Farewell una bugia buona che potete noleggiare su Chili, eh, Google Play e Amazon se non ricordo male la regia di Lulu Wang come si diceva prima altre etnie e minoranze che possono dire qualcosa sceneggiatura della stessa Lulu Wang, cast Acquafina che abbiamo ammirato in uh, uh, um, no, stavo per dire Iron Fist ma è sbagliato, sono Shang-Chi eh, Zima e Diana Ling, Shuzhen Zhao eh, trama sostanzialmente la storia di questa famiglia cinese trapantata in America, la protagonista appunto ha i genitori che si sono spostati negli Stati Uniti quando lei aveva solo 6 anni se non ricordo male e che a un certo punto deve tornare in Cina eh, per inscenare un matrimonio farlocco tra il figlio più piccolo e la sua fidanzata. Tra il, no, scusate, il, il cugino della protagonista, molto giovane, e la fidanzata, altrettanto giovane, lo stanno insieme da tre mesi, ma si stanno già sposando. Ed è un matrimonio farlocco perché la madre di questa, la capostima, capo, nonna. Eh, la madre capostipite di questa famiglia eh, le è stato diagnosticato il cancro eh, tra l'altro storia vera della regista se non ricordo male sceneggiatrice è stato diagnosticato il cancro però in Cina a quanto pare è usanza, soprattutto alle persone anziane non dire niente in questi casi cioè ti è stato diagnosticato il cancro io non ti dico niente e dico che è tutto a posto quando morirai morirai magari te lo dico sul letto di morte magari no. e quindi loro per avere una scusa per rivederla in scena no, questo matrimonio allora il film è una dramedy perché sostanzialmente ha dei momenti comici dove ridi e dei momenti drammatici o comunque seriosi e come vi dicevo per me, è perfetto per questo eh, autunno comico e melanconico, perché è proprio melanconico. Eh, è un film che ho trovato meraviglioso veramente meraviglioso perché ehm, e questa cosa la rubo a Fabrizio Cassandro il mio collega di Cinefax è una, un film che unisce eh, perché ne abbiamo parlato non perché l- l- l'ho letto io la rubo perché ne avevamo parlato eh, L'indio americano e il cinema asiatico cioè è un certo tipo di cinema asiatico a livello produttivo a livello di messaggio perché il film ha Quest'occhio meraviglioso, cioè riprende eh, a livello di regia eh, una cosa che io ammiro tantissimo nella commedia ma anche molte volte nei nei drammi che hanno questa brutta abitudine di mettere o la camera sul cavalletto e fare i soliti combinazioni a primo piano eh, totale, eh, campi lunghi... eh, Eh, oppure a un certo punto di muovere la macchina a mano a caso quando proprio si vuole dare movimento in questo caso la regia è studiata c'è un pensiero detto ogni scena eh, c'è un certo gusto dell'inquadratura quando ci deve essere ma è un misto appunto tra il cinema americano indipendente quel tipo di cinema americano indipendente e il eh, linguaggio del cinema asiatico cioè come si gira certe volte Eh, il dramma in Asia è una fusione anche a livello di produzione tra questi due intenti e la commissione è straordinaria cioè il film mi è piaciuto tantissimo ripeto a livello di regia come molte volte decide di di comporre i quadri anche per spezzare un momento all'altro del film Eh, come decide di punto in bianco a un certo punto di darti qualcosa di puramente asiatico nonostante fino a due secondi fatti sembrava di vedere un film puramente americano ha un tatto incredibile nell'affrontare tutta la tematica Acquafina è bravissima e veramente incredibile in questo ruolo riesce sia a farti ridere che a farti eh, commuovere e a farti pensare ed è un film che è appunto tutto per questa rubrica perché è scansonato è dolce, è triste, è divertente e soprattutto la cosa che mi piace, quello che dicevo prima, è minority che hanno una nuova voce, qualcosa di nuovo. Questa è una regista eh, credo di origine cinese, perché credo sia americana-cinese, appunto, perché la storia è molto autobiografica. Ma riesce a raccontare una storia incredibilmente universale. Cioè, quello che vi ha raccontato la, ragaz- la ragazza eh, ormai americana. Che però è cresciuta, che però è cinese, è stata cinese fino a sei anni, parla cinese, coi genitori sa parlare il cinese nonostante parli in americano coi genitori. Eh, però è trapiantata negli Stati Uniti, ha questo legame con la Cina perché e con la nonna, soprattutto alla quale vuole molto bene, che chiama tutti i giorni e che è la nonna che, con cui giocava, che le ha fatto fare determinate cose, che le continua a insegnare determinate cose, con la quale ride, con la quale ricordi ed è eh, lei torna in Cina e trova tutte cose cambiate trova tutto diverso eh, si diventa triste perché trova crudele il fatto di non dire alla nonna che sta morendo di doverla salutare in questo modo orribile eh, fa cazzotti con le tradizioni eh, ha questo problema di una madre eh, che non riesce a essere orgogliosa di lei, che la critica costantemente eh, che però ha questa guerra con l'altra con la zia con la, con la sorella che anche lei è un figlio hanno questa competizione tra chi meglio chi se la passa meglio tra lo stare in Cina e non stare in America hanno questo, questo dibattito questa competizione tra figli questi genitori che usano i figli come eh, riscatto sociale tutte queste cose sono nostre cioè se al posto di essere una ragazza in Cina fosse stata una ragazza pugliese, quei genitori che l'hanno portata in America e e lei torna, però cresciuta in America e torna in Italia perché la la mamma, la la matrona la nonna pugliese eh, a, a Monopoli sta morendo il film avrebbe potuto esistere, cioè è molto universale cioè io che Eh, sono un italiano che si è trasferito a Dublino e e che quando torna a casa torna a casa ormai una volta ogni 3-4 anni e trova tutto diverso eh, ho delle sensazioni molto simili ho delle situazioni anche per quanto le loro tradizioni cinesi siano riflesse nel film e ci sia una certa critica ad alcune cose ad alcune cose no Eh, il film eh, tende a parlare a chiunque cioè tende a rivederci qualcosa di tuo ed è meraviglioso questo oltre al fatto che ha ehm, appunto la regia aiuta la scrittura è è davvero brillante i protagonisti hanno sempre in bocca le giuste parole ha dei momenti in cui è eh, nostalgico attraverso immagini trassognate ehm, di di, di trassogno e realtà, sono poche immagini ma ci sono ehm, è è girato benissimo, è messo in scena in modo incredibile È e poi ha questa particolare sensibilità nel eh, parlare di questa vicenda nel trattare sia la malattia eh, sia eh, un certo rispetto delle tradizioni sia un certo dolore nel perdere le proprie origini e nel trovarle altrove, di non identificarsi in una cosa né nell'altra è veramente un film che riesce a trattare tutti questi temi lo fa benissimo, in modo molto elegante e riesce a darti gioia, tristezza e sensazione agrodolce tutte insieme nello stesso film senza soffocarti cioè il film non è mai soffocante con un sentimento piuttosto che l'altro riesce a essere incredibilmente vario e dinamico e veramente questo, questo The Farewell io ve lo consiglio assolutamente recuperatelo perché è uno dei film più belli che ho visto quest'anno peccato che è del 2019 però è uno dei film più belli che ho visto quest'anno meraviglioso me l'ero davvero perso e me ne pento di essermelo perso eh, quando è uscito perché raramente si vede una voce eh, così autentica così vera, così bella Eh, anche nelle immagini non sono mai trascurate Eh, non è mai eh, stupidamente banale non è mai ridondante è bello, bello, ve lo consiglio davvero è proprio un, un film stupendo è mettetevi una serata sul divano col vostro plaid, mentre fuori c'è l'autunno e guardatevelo perché è veramente, veramente bello passiamo invece al Watson Movie che chiude la puntata di oggi che è un dino, un amore per sempre di Christian Petzold che scrive anche la sceneggiatura è regista eh, questo film con Paola Baer, eh, Franz Rogowski, eh, Mariam Zari e Jacob Matzens, io so pronunciare molto bene questi nomi, chiedo scusa, presentato al Festival Internazionale del Cima di Berlino nel 2020 ed è valso appunto l'Orso d'argento per la migliore attrice Paola Baer o B, no, non credo sia Be... eh, sarà Baer, ok? Dire la, la... Descriviamo la trama. Allora, la prendiamo come sempre da Mubi. Eh, Undine è una storica e guida turistica dello Eh, 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 Marchices... Museum di Berlino l'avrò pronunciato sicuramente sbagliato specializzato in sviluppo urbano mentre Christophe è un sommozzatore in verità è un saldatore subacqueo legati dall'amore per l'acqua i due intessono un forte legame che però non riesce a cancellare il pesante passato sentimentale della donna passiamo a quella che è l'opinione di Mubi con questa favola urbana che combina leggenda, amore e architettura in modo magnetico, Christian Pezzolda reinterpreta un mito antico, a modo suo. Vi sfidiamo a non farvi coinvolgere dalla chimica tra Paola Bear e Franz Rogowski, che si dimostra una delle migliori coppie del cinema contemporaneo. Questa è una bugia per me bella e buona. Scusa, scusate se un attimo esco dal, dal, dalla serietà che mi contraddistingue, però io credo che questa sia una menzogna bella e buona, mi dispiace però non è vero mai eh, è, è veramente vi, se vi sfidano farvi a farvi coinvolgere nella chimica eh, vincete la sfida a mani bassa scommettete soldi perché eh, vincerete eh, la trama allora io parto sempre da questa descrizione perché ci tengo a portare come sempre un ha dei bei film, questo non è un brutto film, ora vi dico cosa ne penso io del film allora sì, il film reinterpreta una leggenda attraverso un amore moderno però il mondo è bello perché ognuno ha la sua visione del mondo ha la sua visione dell'amore ha la sua visione della morte ha la sua visione della vita ha la sua visione degli eroi ha la sua visione di molte cose però l'amore per me è passione fantasia se io penso a grandi storie d'amore eh, posso pensare a Harry ti presento Sally posso pensare a ehm, Big Fish con, eh, con la rappresentazione meravigliosa del tempo che si ferma e lui che sposta i popcorn eh, posso pensare a mille storie d'amore a Her a Lost in Translation eh, a in the mood for love posso pensare a dei film che hanno un cuore davvero pulsante che stai male se mi lasci ti cancello stai male soffri sei felice sei innamorato del film di quello che succede di tutto questo film è di una freddezza nolaniana quasi nel senso che l'amore per me non esiste cioè per me come Christian Pezzold vede l'amore è la visione dell'amore di un non lo so di di un ragioniere è Amore perché sì, è cubico. e perché è amore perché si baciano. Ma non c'è davvero. Per me, non c'è davvero alchimia tra i due. Non, gli, non ho per nulla empatizzato con quello che è il loro amore. Eh, magari è una sensazione mia, magari voi lo troverete una storia bellissima, ma io la trovo una storia d'amore fatta da un uomo che si siede in un cubicolo grigio ed è vestito di nero. E e ha davanti a lui un monitor con un un cursore verde che si illumina e ha solo scritte verdi sul monitor cioè io lo vedo uno così può aver scritto questa storia perché non ha veramente cuore Eh, il cuore che ha lo ha nel prendere questo mito classico e infatti è negli ultimi 20 minuti di film il cuore del film 20-30 20-30 minuti, il film dura 90 minuti il suo cuore negli ultimi 30 minuti il resto del film che doverci, dovrebbe descriverci l'amore fra questi due, dovrebbe descriverci qua dice il pesante passato della donna, non è pesante per niente è appena accennato il film è costellato eh, di minutate di, ehm, di, di, di questa guida turistica che spiega queste la, 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 la cartografia, forse è il termine è sbagliatissimo, la mappa diciamo, di Berlino come Berlino è stata ricostruita nel corso delle epoche, soprattutto dopo la guerra, Berlino è stata completamente cambiata perché era stata distrutta. Eh, è tutto molto interessante, ma in una storia d'amore, ecco, è una storia d'amore di una guida boriosa. Non, è veramente di metallo. Questo film. Cioè, non, non vuoi piangere, non vuoi gridare non vuoi disperarti non vuoi lasciarti andare non sei in pensiero per loro alla fine c'è un cuore emotivo dato dal dal mito che viene portato però il legame tra loro due con l'acqua è come dire è un alieno per me io vedo questa interpretazione di questa storia d'amore come un alieno che legge per la prima volta una storia d'amore e poi dice la voglio fare anch'io e fa un remake della storia d'amore che ha appena letto col suo occhio da alieno ma quello che ti porta è è chiaro che lui non abbia comprensione dei sentimenti umani base per riportare l'amore in questo film eh, io non ho visto nessun altro dei suoi film eh, mi hanno detto che si discosta un po' da quella che è la sua poetica ci sono dei temi magari nella scrittura dei personaggi eh, da quello che mi hanno detto i miei colleghi eh, di Cinefax e quali ho questo consiglio perché io di lui non ho mai visto nulla però questo è il mio take cioè come io ho vissuto il film è incredibilmente di metallo ripeto eh, poi io non posso, non posso escludere che qualcuno di voi lo possa guardare e lo possa trovare molto gradevole formalmente non è un brutto film a parte per una scena che è la classica scena che per motivi magari di produzione o quant'altro non hanno potuto girare in notturna ed è girata palesemente di giorno con il filtro blu come faceva Mario Bava e molti altri negli anni 70 o negli anni 60 quando veramente era difficile girare di notte ehm, se non hai soldi o non hai determinate possibilità però sta di fatto che a parte scivolone tecnico, questo scivolone tecnico il film forna- formalmente non è mal diretto io odio il fatto che anche visivamente non abbia cuore cioè visivamente non ha nessuna ricerca è molto scolastico eh, la pasta del film è digitale, cioè, com'è il film? È digitale. L'immagine si sì, è bellissima. Sembra una prova. Ci sono dei dialoghi che mi sembrano le prove di de- quelli che commentano le fotocamere uscite nu- uh, appena uscite da- da- dalla fabbrica nuove. Cioè, se quello che ti commenta la nuova Sony Alpha hai fatto la prova di due che parlano al tavolino innamorati che ridono. Ed è un po' così a livello di pasta, eh. non a livello di messaggio, a livello di pasta. Eh è proprio quella cosa lì non, non c'è amore neanche nel visivo eh, lo trovo un film per chi non, non è mai stato in. Cioè, se tu non, non sei, sei insensibile all'amore, per te è come una fiamma sulla quale tu metti la mano e non ti bruci e non ti lascia niente guardatelo probabilmente ti piacerà un sacco eh, se hai questa concezione formale dell'amore, cioè il fatto che mi devo commuovere perché o più che altro che deve essere romantico, perché alla fine c'è la storia tra perché c'è una storia tragica da qualche parte, e allora è d'amore. Allora cap- perché loro due sono innamorati, la storia è tragica. Allora io ci rifletto su e mi dà, da- Cioè, io riflettendo sulla storia. Mi dà delle sensazioni. E allora quindi capisco che c'è amore. Il punto è che ti dovrebbe essere raccontato. È anche questo che io critico del film. Il film, ripeto, formalmente è ben fatto, la sceneggiatura è ben scritta, non è che è scritto male, non è mai scritto male il film, non è mai messo in scena relativamente male, eh, no, ho sbagliato, non è mai messo in scena male, è messo in scena sempre discretamente bene, eh, è girato con mestiere dico che non ha cuore lo ripeto è un alieno che descrive l'amore è uno in un cubicolo tutto grigio che descrive l'amore è un uomo che non ha veramente idea eh, di di come far veicolare un sentimento di questo tipo allo spettatore cioè se vi ascoltate la canzone di Gazette eh, di, 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 di Cristalda e Pizzo Munno c'è molto più romanticismo nel suo essere vagamente similare come idea di mito a questa cosa è molto più romantica è molto più, eh, ti dà molta più idea di cosa sia l'amore quella canzone che tutto questo film perché questo film ha un'enorme parte ha due terzi del film due atti del film per me non raccontano davvero qualcosa né sull'amore, né sulla do- sui coppie coppia di innamorati, né su chi sono, eh, né sul passato di lei con un altro uomo è buttato lì nei primi minuti di film. Mi sembra un compito questo film. Sembra proprio, come dicevo prima, un alieno che vuole riprodurre una cosa, fa il compito, ma non ci ha messo nessuna empatia e nessun sentimento davvero umano, mi sembra questo. Quindi non so se dire ve lo consiglio al 100%. Questa settimana io ero partito casatissimo per questo film, ve lo convinto, questo sarà forte. In verità no. Eh, nel senso che, eh, scusate se mi ripeto, ma formalmente sì, è ben fatto. Potrebbe, potrebbe piacervi per altri motivi, ma secondo me non, è, non, è, non concepisce i sentimenti umani. Cioè, nel senso che se io, se domani dovesse dirmi qualcuno, da, da oggi in poi le storie d'amore saranno così, cavolo, io divento tipo vi per vendetta. Cioè, io, non vo- io voglio distruggere e veder bruciare questo mondo perché non, non ha perso completamente di vista eh, che cos'è la vita. Cioè, tanto quanto, eh, ecco, tanto quanto The Farewell ha... Um, tristezza, dolcezza dolcezza ehm, è melanconico ehm, tanto quanto ti fa eh, amare la vita quel film e amare eh, l'idea di famiglia l'idea di ricordi l'idea di appartenenza a qualcosa tanto quanto questo film è spento sia visivamente che a livello proprio di narrazione e quindi per me è il classico esempio di un regista che comunque è perché pezzo non è la prima volta che lo sento cioè è un nome che circola nei festival circola riceve anche dei premi ma secondo me è il classico esempio di un regista che non arriverà mai al grande pubblico e che magari a volte tanta critica esalta per me per i motivi più sbagliati perché ripeto qua viene rimandato a dargli un valore positivo più che altro perché ha reinterpretato un mito quindi c'è una cultura e una drammaticità nella costruzione quindi c'è qualcosa di culturale piuttosto che nell'esecuzione cioè nel darti davvero eh, un richiamo eh, una narrativa che dia valore a quella storia perché non ti basta mettere la storia drammatica raccontata per me pigramente per fare il dramma devi metterci qualcosa di più perché lui anche nel film dei momenti in cui sembra voler andare verso il fantastico ma non ci riesce cioè qua serviva del toro che però Shape of Water in parte ha fatto la sua cosa Eh, manca proprio il cuore Eh, è valutato dicevo eh, appunto positivamente per queste ragioni però se tu metti una sala cioè una sala eh, piena, gremita come quella di Shape of Water eh, la forma dell'acqua scusate di tutta la gente andata al cinema lo metti a vedere questo secondo me una grossa parte del pubblico esce veramente arrabbiata dalla sala non è un film che può arrivare al grande pubblico non perché è complesso, non perché non è per tutti questa definizione è irritante ma perché secondo me ha dei difetti strutturali che non lo rendono ehm, capace di arrivare a un pubblico perché secondo me è pecca nella narrazione nel veicolare dei sentimenti che sono fondamentali per questo film e che non riescono ad arrivare. Gli attori sono bravi. Sì. Però quello che mi racconta non è non è granché. È un film mediocre. Mediocre, io dico fa- facendo sempre la traduzione eh, da eh, il classico 0 a 10 è un 7. Contando comunque determinati eh, difetti e problemi strutturali che ha se volete utilizzare un'anteprima eh, di quello che sarà il mio voto quando lo metterò nel, su Instagram nella leggenda fatta di illustrazione, straccione provaci ancora sempre per una notte 8 e mezzo e per me è un provaci ancora sempre quindi due divani cioè c'è del potenziale in espresso ma Bogart vuole qualcosa di più, questa è la descrizione di Provasi ancora Sam. Nel senso è un film che ha mh, qualcosa da dire ma n- non riesce a dirlo davvero. Avrebbe bisogno di molto più mestiere, di saper lavorare di più col fantastico, visto che viene messo nel film, di saper lavorare di più con l'amore. Eh, io credo che da Spike Jones a Guillermo del Toro avrebbero fatto tutti meglio di quello che ha fatto ehm, il buon caro pezzo in questo film è la mia mia, eh, opinione definitiva su questo film che trovate comunque su Mubi che ha tanto bel cima poi c'è, sarebbe una parentesi da aprire su Mubi perché sono un sacco di film meravigliosi che io vi vorrei consigliare ma che tante volte non sono sulla piattaforma in Italia, sono qua in UK, Ireland, ma non sono in Italia per il prossimo appuntamento siccome questo è stato un un consiglio mediocre, ecco, di Watson Mubi che poi questo what's on movie non è sempre un consiglio vuole parlare di quello che c'è su movie settimana prossima giuro caccio un film di alto livello ne devo trovare uno veramente che ne esco soddisfatto deve essere un vediamo se riesco a trovare un 3 o 4 divani quindi un re per una notte o un 8 e mezzo vediamo se riesco a trovarlo. dovrei riuscire a trovarlo perché comunque su noi c'è la roba, devo vedere se è un film che c'è anche in Italia, perché ad esempio eh, Blackbird, di quale vi avevo parlato diverse puntate fa durante eh, il podcast estivo, è un tranquillo... Ehm, sono indeciso tra re per una notte e otto e mezzo, io direi quasi quasi un otto e mezzo, cioè un film da quattro divani, cioè è proprio un gran bel film, è proprio un gran bel film, mi è piaciuto un sacco, però in Italia ancora non è stato distribuito quindi non ve lo posso mettere. È tra i Watson Movie, ehm, però non, non c'è formalmente perché non è uscito, quindi non lo posso mettere davvero tra i Watson Movie. Ragazzi, io vi rimando a, come sempre, a Spotify... Google Podcast Apple Podcast Deezer Amazon Music e Budsprout vi ricordo che potete supportare il podcast andando su www.buyamiacoffee.com slash sul divano di Ale e ragazzi, mi raccomando, seguite il podcast, mettete il seguito dove potete mettere il seguito, lasciate delle recensioni positive dove le potete lasciare, condividetelo soprattutto, lo mandate ai vostri amici quando eh, volete consigliarli un bel podcast, se vanno a correre o non vanno a correre, vogliono ascoltarsi qualcosa di cinema mentre lavorano, mentre disegnano, mentre fanno qualsiasi cosa, vogliono un intrattenimento che parli di cinema e televisione, consigliatelo spargete il verbo e mi raccomando fate i bravissimi bevete dei cappuccini che li offrite o meno almeno beveteli passate del buon tempo viva l'autunno ci sentiamo settimana prossima ciao